0: Okay, in dem Sinne herzlich willkommen an alle Teilnehmenden und auch an dich, Levin. Vielen Dank, dass du da bist. Und ja, wäre schön, wenn du dich für die Zuschauer und alle anderen einfach mal vorstellen könntest.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Leon, liebe anderen Mitglieder des der Jugendgemeinderats. Ich bin der Levin, ganzer Name Levin Eisenmann, bin 23 Jahre alt Komme aus Konstanz, wo ich aufgewachsen bin, jetzt Jura studiere und kandidiere ähm, für die CDU jetzt ähm, für den Landtag in dem Wahlkreis Konstanz. Ich bin mit 23 ähm, natürlich ein sehr junger Kandidat. Ähm, ich glaube, also der jüngste hier im Wahlkreis auf jeden Fall. Einer der jüngsten CDU-Kandidaten in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl jetzt auf jeden Fall. Bin seit acht Jahren auch Mitglied in der Jungen Union, kurz danach auch in die CDU eingetreten. Und man macht sich vor so einer Wahl. Vor man antritt, ja immer so Gedanken, so will man antreten, was spricht dafür, was spricht dagegen. Und ein Grund, der eben für mich auch den Ausschlag gegeben hat, es zu machen und meinen Hut in den Ring zu werfen, war einfach auch, um zu zeigen, dass ein Junger genauso gut Politik machen kann und sich genauso gut engagieren kann, wie jemand Altes oder wie jemand Mittelaltes. Und von dem her finde ich es auch cool, was ihr macht. Wir von der Jungen Union waren, glaube ich, mal vor zwei Jahren bei euch im Jugendgemeinderat, ich nicht selber, aber die Junge Union aus Radolfzell und ähm, freue mich deswegen auf den Austausch jetzt.
2: Ja, super, vielen Dank. Ähm, wir haben hier im Vorfeld Fragen gestellt, die wir allen Kandidatinnen stellen werden und ich würde dann auch direkt anfangen mit den Fragen. Also ich bin Carolina <lacht> auch vom Jugendgemeinderat ähm, und unsere erste Frage ähm, bezieht sich auf die Einbeziehung und ja auf die Mitbestimmung von Jugendlichen. Und da du ja selber nicht viel älter bist als wir, ist es, liegt, ist es ja schon aufgrund deines jungen Alters, dass du quasi die Jugend oder die Jugendlichen mit in deinem Amt und in der Politik vertrittst. Aber wie möchtest du denn die Jugend in deinen Entscheidungen und in deiner Arbeit mit einbeziehen?
1: Ja, erstmal, danke für die Frage, erstmal, indem ich natürlich die jungen Leute genauso ernst nehme wie die anderen Leute. Also ich weiß es auch durch mein Engagement in der Jungen Union, dass es ab und zu so ist, wenn man irgendein Thema hat ähm, und damit vielleicht ähm, irgendwie zum Gemeinderat geht oder zu irgendwelchen ähm, Entscheidungsträgern geht, um für die Idee zu werben, dass dann oft die, die Antwort ist, die man entgegengehalten bekommt. Ja, das haben wir, darüber haben wir schon vor 30 Jahren diskutiert oder meine Lieblingsantwort war immer, ähm, das haben wir schon mal abgelehnt. Was ja eigentlich keine gute Antwort ist. Und deswegen vor allem eben die Jugend ernst nehmen und sie als gleichberechtigter Teil der Gesellschaft zu sehen, wie eben alle Menschen. Und ich finde natürlich vor allem den Austausch auch wichtig mit solchen Institutionen wie euch jetzt, also mit gewählten Jugendvertretern. Wir zum Beispiel, ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir von der Jungen Union mal beim Jugendgemeinderat in Radolfzell waren. Wir haben nämlich vor zwei Jahren zur Kommunalwahl die Forderung aufgestellt, einen Kreisjugendrat im Landkreis Konstanz zu etablieren. Ähm, und da waren wir auch bei euch, ähm, um mit euch über diese Forderung zu sprechen. Ähm, die Forderung ist auch von der CDU. Wir von der Jungen Union haben die Forderung in die CDU getragen. Die CDU hat sie jetzt in den Kreistag eingebracht, wo auch beschlossen wurde, dass man sich damit auseinandersetzen möchte. Da wird derzeit was entwickelt, wie das konkret aussehen könnte, weil ich es schon wichtig finde, solche Plattformen zu schaffen, ähm, wo Jugendliche wirklich auch aktiv mitbestimmen können. Also zum Beispiel war es eben ganz wichtig, in diesem Vorschlag Kreisjugendrat auch als Punkt drin zu haben. Der bekommt jetzt nicht nur ein Anhörungsrecht in irgendeinem Ausschuss vom Landkreis, sondern bekommt eben auch ein Stimmrecht, wenn es irgendwie geht ähm, im Kreistag. Ähm, und es ist was, was wir wirklich vorangebracht haben, wo, wie gesagt, derzeit ausgelotet wird im Land, beim Landratsamt, ähm, inwieweit sowas, sowas umsetzbar ist. Und ansonsten, ich habe jetzt gerade gesagt, regelmäßiger Austausch mit Institutionen wie Jugendgemeinderat, Kreisjugendrat, wenn es den hoffentlich irgendwann mal gibt, aber eben auch mit allen Jugendlichen. Ich habe zum Beispiel eigentlich schon von Anfang an meiner Kandidatur einen ziemlich aktiven Auftritt auf den sozialen Netzwerken, Facebook und Instagram, natürlich auch Corona-bedingt, weil der persönliche Austausch recht eingeschränkt ist und es deswegen auf so Kanäle wie eben Instagram und Facebook ankommt. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch das Medium der Zukunft ist, wo man wirklich ganz aktuell auch mal Fragen stellen kann, auch mal die Leute fragen kann, hey, das ist jetzt das aktuelle Thema. Was ist da eure Auffassung zu? Oder was habt ihr für konkrete Punkte, die ich als jetzt Kandidat, vielleicht irgendwann Abgeordneter, vertreten soll? Und das sind so die Wege, wo ich glaube, wo man optimal die Jugend auch einbeziehen kann, wie auch alle anderen Bevölkerungsgruppen.
2: Ja, danke schön. Also ich glaube, ähm, gerade diese ähm, Gründung von so einem Kreis Jugendring ist für uns auch interessant und vielleicht können wir da nachher nochmal genauer drüber sprechen, weil das natürlich auch in unserem Sinn wäre ähm, und wir vor zwei Jahren, also wir als Mitglieder jetzt ja neu gewählt sind und damals ähm, die meisten von uns nicht dabei waren und ja genau, dass wir das vielleicht auch ähm, wieder mit aufnehmen können beim jetzigen Jugendring. Ja, ja. ne,
1: also können wir
2: gerne drüber sprechen. Super, dann hast du ähm, vorher schon gesagt, dass du mit deinem jungen Alter auch ein Zeichen setzen willst, dass Jugendliche eben genauso politisch ähm, aktiv und ähm, verantwortungsvoll sein können, wie alle anderen und älteren Leute auch. Ähm, trotzdem ist die Senkung vom Wahlalter ja durchaus sehr, ähm, ja, wird sehr kontrovers ähm, diskutiert. Und wie stehst du denn dazu, zur Senkung vom Wahlalter? Jetzt nicht unbedingt auf ein spezielles Alter wie 16 oder so, sondern generell, ähm, dass Jugendliche auch das Recht haben, nicht so, also bei uns ist ja Kommunalwahl ähm, ab 16, aber generell für alle Wahlen.
1: Also ich finde, wie gesagt, ich habe damit begonnen. Ähm, ich bin ja, sind ja alle Beispiele dafür, dass sich Jugendliche genau, eben auch politisch engagieren können. Und ich glaube, ähm, die Jugend war selten so politisiert wie heute. Sicher auch aufgrund von Corona, aufgrund ähm, des Themas Nachhaltigkeit, Klimaschutz, aber auch aufgrund anderen Themen. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass das Wahlalter gesenkt werden sollte, nicht auf irgendein Alter, sondern meiner Meinung, ich habe nichts dagegen, wenn das Wahlalter auf 16 gesenkt wird. Ich halte es vor allem deshalb auch für klug, weil es heute ja, wenn man so will, eigentlich ein Dschungel ist von Wahlberechtigungsaltern. Also wir haben manche, wir haben die Kommunalwahlen, wo man ab 16 wählen darf. Wir haben die Landtagswahlen in Baden-Württemberg, wo man ab 18 wählen darf. Es gibt aber andere, Land andere Bundesländer in Deutschland, ich glaube, zum Beispiel Bremen, als, also Bremen zum Beispiel, wo man schon mit 16 wählen kann, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Und ich finde, man sollte einfach ganz, es schließt sich zum Beispiel für mich nicht. Warum kann man jetzt irgendwo mit 16 in den Landtag wählen, woanders mit 18? Warum kann ich mit 16 den Gemeinderat und den Kreistag wählen, aber noch nicht den Landtag in Baden-Württemberg? Warum noch nicht den Bundestag? Und deswegen bin ich der Meinung, es sollte einfach einheitliche Regelungen gelten und gerne Wahlalter mit 16. Aber dann sollte man sich auch darauf einigen, weil ein ganz beliebtes Argument ist ja, denn zu sagen, ich habe es auch angeführt gerade eben, die Jugend ist selten, so ist noch nie so politisiert oder war selten so politisiert wie heute. Dann wird man in ein paar Jahren davon sprechen, das Wahlalter auf 14 zu senken. Das ist ja immer so ein bisschen dieses Gegenargument gegen so eine Senkung des Wahlrechtsalters. Und deswegen glaube ich, es braucht einfach eine einheitliche Regelung, gerne 16 Jahre, gerne 16 Jahre für alle Wahlen. Und das sollte man dann beibehalten.
2: Alles klar. Ähm, in der nächsten Frage geht es um die, ähm, die Schulen generell. Ähm, gerade wird Digitalisierung von Schulen wahrscheinlich so, ähm, ja, so präsent und so bewusst in der Öffentlichkeit diskutiert wie, wie nie. Und auf einmal haben alle verstanden, das, was wir die letzten Jahre versäumt haben. Und ähm, das ist überall auf dem Programm, dass jetzt die Schulen so schnell wie möglich einfach ausgestattet werden müssen, damit alle ähm, Schüler auch von zu Hause Zugang zu Bildung haben, damit man auch in so situation die wir jetzt haben, in Zukunft besser vorbereitet ist und nicht irgendwie im Nachgang Schulen aufrüsten muss. Ähm, wir haben auch hier in Rödeff-Zell ähm, mitbekommen, dass Schüler Lehrern Hotspot geben müssen, damit sie ihren Unterricht gestalten können. Also ähm, da sind auch hier ganz lokal lokal ähm, noch jede Menge ähm, ja, Aufholbedürfnisse, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es nicht unser einziges Problem, was das Bildungssystem angeht. Ich denke, bei dir ist es nicht lange her, dass du selbst noch in der Schule saßt und du selber ähm, beschreibst in deiner, auf deiner Website, dass ähm, die Bildung zeitgemäß sein soll. Und da ähm, schreibst du davon, dass sie digitalisiert werden soll und dass auch der Umgang mit der Digitalisierung übermittelt werden soll. Die Gefahr bei der ganzen Debatte, die jetzt aber geführt wird, ist, dass man das System, so wie es heute ist, einfach nur digitalisiert und denkt, dass es dann ein gutes oder ein besseres System ist. Aber es ändert nichts daran, dass Noten nichts über die Intelligenz sagen, dass ähm, Schüler vernachlässigt werden, dass ähm, ja, dass Schule kein Ort mehr ist, wo man aufs wirkliche Leben vorbereitet wird, sondern einfach nur polemiehaft und einfach gezwungen und gedrängt vom Bildungsplan so schnell wie möglich so viele Sachen wie möglich lernen muss. Also ähm, was ich eigentlich fragen möchte, ist, wie, wie möchtest du die Schule zu einem zeitgemäßen Ort machen, wo man wieder Dinge lernt und wo man gerne hingeht und aufs wirkliche Leben vorbereitet wird, unabhängig von der ähm, Digitalisierung, die natürlich ähm, trotzdem unglaublich wichtig ist.
1: Also ich glaube erstmal, dass wir ähm, in den letzten Jahren, um vielleicht mal so einzuleiten, ähm, einen ganz guten Fortschritt gemacht haben, wenn wir uns mal überlegen, weiß ich, ob ihr das schon mitbekommen habt, wahrscheinlich schon, weil ihr euch ja denke ich auch mal ein bisschen für, auch für Politik interessiert, so wie ich. Ähm, ich habe es ganz gut mitbekommen, den Landtagswahlkampf 2016. Und auch so ein bisschen 2011, aber so vor allem 2016. Und dort war so das allbeherrschende Thema, waren Strukturdiskussionen im Bildungsbereich. Dort hat man darüber diskutiert, Gemeinschaftsschule, gut oder böse, Gymnasium, gut oder böse, Realschule, gut oder böse, berufliche Schulen, gut oder böse. Und ich finde, ist die Diskussion nicht beendet und jeder hat da seine Meinung zu. Aber was man in den letzten vier, fünf Jahren seit 2016 eigentlich geschafft hat, ist, dass man da Ruhe in diese Strukturdiskussion gebracht hat. Dass man gesagt hat, es gibt jetzt die Gemeinschaftsschulen, wir haben in Konstanz und in Radolfzell jeweils eine Gemeinschaftsschule, die ihre Arbeit super machen. Das sind Vorzeigeschulen weit über die Region hinaus, wo auch viel berichtet wird in Zeitungen landesweit über diese Schulen, weil die es wirklich gut machen. Und man hat sich von dieser Strukturdiskussion verabschiedet. Und das ist jetzt für uns Anlass, eben den Inhalt der Bildung sozusagen zu thematisieren. Und da ist eine Frage, die hast du eben dir auch schon selbst beantwortet, steht auch so auf meiner Website. Wie machen wir die Digitalisierung zum Teil des Unterrichts? Da ist die Antwort eben nicht nur, wir schaffen jetzt WLAN an allen Schulen und wir statten die Schülerinnen und Schüler mit iPads oder mit mobilen Endgeräten aus, sondern wir machen wirklich auch die Digitalisierung zum Teil des Unterrichts. Also wir, wir, lehr, wir lehren, wir unterrichten, oder bringe den Schülerinnen und Schülern bei, wie überprüfe ich Fakten auf ihre Richtigkeit, wie schütze ich die eigenen Daten im Netz, wie bereite ich mich auf die digitalisierte Arbeitswelt vor, weil das sind die Fragen, die unsere Generation später betreffen wird und auch die nächsten Generationen betreffen wird. Und ich habe Abi gemacht 2015 in Konstanz und als ich Abi gemacht habe im Sommer 2015, da ist so ein Tweet durch die Decke gegangen auf Twitter von irgendeiner Schülerin aus Deutschland, die geschrieben hat, ähm, so sinngemäß hatte sie geschrieben, sie lernt in der Schule ähm, Gedichtsanalyse und Gedichtsinterpretation in vier, fünf Sprachen, aber was sie nicht lernt sind, wie, für wie, wie macht man Mietverträge, wie, wie zahlen, was gibt es für Steuern und so weiter und so fort. Und dieser eine Satz, der zeigt eigentlich ganz gut, ähm, wie wir unseren Bildungsbereich zukunftsfest machen müssen. Ja? Und da ist in den letzten Jahren eigentlich nicht so viel passiert und da muss man, glaube ich, einfach noch mehr machen, dass man wirklich viel mehr darauf achtet, worauf kommt es denn im Leben an. Spielt die Digitalisierung eine Rolle, da spielen soziale Faktoren eine Rolle und die muss man in den Schulen auf jeden Fall in den Fokus rücken. Übrigens auch so Sachen wie wirtschaftliches Denken. Ich habe zum Beispiel, ich hatte Wirtschaft als Leistungskurs in meiner Kursstufe und wir hatten damals eine super engagierte Lehrerin ihnen ein grenzüberschreitendes Projekt mit einer Schweizer Schule ins Leben gerufen hat, wo wir Schüler in kleinen äh, Gruppen das Projekt hatten, ein eigenes Start-up zu gründen. Also von der ersten Idee bis, zur, bis zum Kontakt mit bereits erfolgreichen Gründern, was man gut machen kann, was man nicht so gut machen kann, bis zur Gründung von dem Start-up. Und wenn ich mich jetzt heute mit Freunden aus meinem Studium, aber auch Freunden, die ich neben meinem Studium habe, ähm, unterhalte, dann hat eigentlich fast niemand von denen die Erfahrung gemacht. Jetzt muss nicht jeder ähm, Geschäftsführer von einem neuen Unternehmen werden, aber so das, was man dort ähm, gelernt bekommt, in dieser Phase, das ist, glaube ich, richtig gut. Und ich glaube, dass wir viel mehr in die Schule reinbringen müssen, wie gründlichen Unternehmen. Wenn man so gewisse Dinge lernt, vielleicht lernt man auch, oh Gott, oh Gott, das ist überhaupt nicht für mich, ich will lieber was anderes machen, dann weiß man aber Bescheid. Ähm, aber so ein Stück weit ist es ja unsere Zukunft, diese jungen Unternehmen im Bereich der Digitalisierung vor allem und das müssen wir in den Schulen voranbringen und ein anderes Thema, was ich auch finde, was wir in den Schulen noch viel mehr voranbringen müssen, ist so die Gleichwertigkeit von Studium und Ausbildung. Heute ist es ja so, dass so, so scheint es ja so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht macht ja jemand von euch eine Ausbildung, wäre ja super, aber dass so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung der Mensch beim Abitur beginnt und nur dann was wert ist, wenn er ein Studium macht vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt. Ähm, und dabei müssen wir ja alle ein Interesse haben, dass wir auch in Zukunft noch den Bäcker, den Maurer, den Metzger ähm, irgendwie andere Leute da haben, die eben nicht studiert haben, sondern eine berufliche Ausbildung gemacht haben. Und ich glaube, da sollte man ähm, in den Schulen noch viel mehr ansetzen, dass man eigene Erfahrung von mir, vielleicht war das bei euch anders, nicht nur Studientage an der Uni veranstaltet, wo man dann ein oder zwei Tage an der Uni ist und sich in irgendeine Vorlesung reinhockt, sondern dass man auch Ausbildungstage veranstaltet und nicht irgendwo, wo man dann noch hingehen muss neben der Schulzeit, sondern wo man wirklich den Kontakt hat mit Ausbildungsbetrieben, mit den Berufsschulen, so wie es eben bei den Hochschulen auch der Fall ist. Dass man das noch voranbringt, das sind so die Werte, die Dinge, glaube ich, die noch viel stärker in den Schulen, im Bildungsbereich gezeigt werden oder in den Mittelpunkt gerückt werden müssen.
2: Ähm, auf jeden Fall. Also da hast du einige sehr, sehr wichtige Punkte angesprochen, die, ähm, glaube ich, wir als größtenteils alle noch Schüler ähm, ja, jeden Tag erleben können und ähm, ja auch die viel Unmut in uns auslösen. Und was ähm, du vor allem auch angesprochen hast, ist einfach dieser praxisbezogene Teil, der einfach in der Schule vollkommen fehlt, dass man eben mal ein Projekt macht. Ähm, wie genau stellst du dir das aber vor, wie das in den Schulen weiter vorangetrieben werden kann, weil man durch die Fächer, die man da hat, nun mal schon sehr eingeschränkt ist. Ich meine, das Leben funktioniert halt nicht in Fächern. Es, es wird halt so dargestellt, als ob man, wenn man alle 60 oder 90 Minuten dann oder 45 Minuten ein anderes Fach hat, dann hat man ein anderes Thema und so funktioniert später auch das Leben. Zuerst habe ich, brauche ich, keine Ahnung, Wirtschaft, danach brauche ich ähm, Geschichte und so weiter. Aber es ist ja alles alles zusammen und ähm, wie, wie, wie stellst du dir das vor, dass, dass ja, solche lebensnahen Erfahrungen und Projekte auch Teil der Schulzeit sein können? Brauchen wir da extra Fächer für oder brauchen wir ähm, extra ausgebildete Leute, die sowas vorantreiben oder mehr Kooperation? Also wie willst du dich dafür einsetzen?
1: Also beim Thema Digitalisierung, ganz kurz, da werbe ich dafür, dass es ein eigenes Fach dafür gibt. Da gibt es andere, die sagen, es braucht kein eigenes Fach dafür, weil die Digitalisierung braucht es ja überall. Also muss das Teil von jedem Fach sein. Ist mir auch recht. Ich persönlich sage halt, es sollte ein eigenes Fach geben, weil man dann, wie du sagst, eben nicht drumherum kommt, sondern es ist dann fester Teil des Stundenplans. Es ähm, ist dann fester Teil des Stundenplans. Ein anderer konkreter Vorschlag, den ich habe, ist, dass es an allen Schulen ähm, Projekttage, und zwar wirklich Projekttage für alle gibt, für den Bereich Forst und Landwirtschaft. Also wo man wirklich mal ein paar Tage sich im Schuljahr, und zwar jede Klasse an allen Schulen, sich mit der Landwirtschaft in der Region und mit der Forstwirtschaft in der Region auseinandersetzt. Weil wir sehen, ich bin ja neben meinem Studium, arbeite ich konstant auf dem Wochenmarkt für so einen Obsthof, verkaufe ich Obst. Und da erzählt mir mein Chef eigentlich immer, wenn ich arbeite, ich merke es ja auch ein bisschen an mir selber, ähm, wie dann da doch teilweise die Kenntnis über die verschiedenen Obst- und Gemüsesorten vielleicht nicht mehr so gut sind unbedingt. Also Apfel kann ich schon von der Birne unterscheiden, aber es gibt ja andere Beispiele, wo man dann vielleicht ein bisschen überfordert ist. Ähm, und das gab es früher nicht. Und da glaube ich tatsächlich, in Waldorfschulen, lerne ich hier nicht dafür, dass jeder in eine Waldorfschule geht, aber in Waldorfschulen ist es ja wohl tatsächlich so, dass dort die Schülerinnen und Schüler irgendwie so Praktikumswochen haben, also ich glaube drei oder vier Wochen sind da die Schüler jedes Jahr oder einmal in ihrer Schullaufbahn zumindest, auf einem landwirtschaftlichen Hof. Jetzt sage ich nicht, das muss man drei, muss das drei oder vier Wochen machen im Schuljahr, aber so zwei, drei Tage, jede Klasse, jeder Schüler zu einem landwirtschaftlichen Betrieb oder in den Wald zusammen mit einem Förster zu gehen, das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee, weil man so auch das Bewusstsein für die Landwirtschaft schafft. Man vermittelt so dieses Bewusstsein, woher kommen die Lebensmittel? Und habe jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten viel ähm, Kontakt auch gehabt zu Landwirten auf meiner Wahlkreistour, auch mit Forstwirten. Und dann habe ich eigentlich überall von dieser Idee erzählt und die fanden das eigentlich alle gut. Also das Argument, ähm, es gibt so viele Schüler und so viel und so wenig Höfe, ähm, zieht da nicht so ganz, weil es gibt noch Höfe. Ähm, und die sind, glaube ich, ganz froh, wenn sie da auch mal die Klassen begrüßen dürfen und ihnen so ein bisschen einen Einblick in das Berufsleben ähm, geben können und ihnen einfach mal zeigen können, ähm, in einem Stall ist es dreckig, das ist halt so, an einem, in einem Stall. Und das heißt nicht automatisch, dass es irgendwie den Kühen oder den Schweinen schlecht geht, ähm, sondern das einfach so ein bisschen vermittelt. Das sind so zwei konkrete ähm, Vorschläge, die ich habe. Und bei diesem Thema, wie schafft man das Thema Steuern, Verträge und so weiter, da gibt es ja auch diesen Vorschlag, ein Schulfach dafür einzurichten. Es wäre das ja schon das zweite bzw. dritte Schulfach, was ich hier jetzt fordern würde in der Videokonferenz. Aber es muss einfach fester Teil davon werden, zum Beispiel mit Projekttagen, zum Beispiel mit so einem Fach für die Digitalisierung.
3: Ähm, darf ich dazu ganz kurz eine, eine Rückfrage stellen? Ähm, <lacht> ja, ähm, also Sie sagen, man soll irgendwie äh, die Landwirtschaft quasi mit, mit Projekttagen äh, besser kennenlernen, aber ähm, also warum, warum muss ich das eigentlich quasi? Also ich zum Beispiel, ich kann jetzt über mich sprechen, also ich gehe ja aufs Gymnasium sozusagen, um im Endeffekt eine, eine akademische Laufbahn anzustreben. Warum muss ich da jetzt zwangsläufig äh, ausgerechnet mich mit, mit Landwirtschaft auseinandersetzen?
1: Ja. Na, weil, weil ich schon glaube, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist. Also wenn ich jetzt auch mal wieder von mir ausgehe, einfach mal so ein, zwei Tage zu sehen, wo kommen denn die Lebensmittel her? Das, diese landwirtschaftlichen Projekttage, die sollen dich ja jetzt nicht, wir können übrigens gern du sagen, ich bin jetzt nicht so viel älter, wenn es jetzt für euch in Ordnung ist, ähm, dann sollen die Landwirtschaftstage dich ja nicht dazu bringen, dass du jetzt Bauer ähm, oder Gärtner ähm, oder Fischer oder Forstwirt wirst, sondern es soll ja so ein bisschen vermitteln, wo kommen eigentlich die Lebensmittel her. Also wenn man schaut, wie viele Tonnen Lebensmittel im Jahr in Deutschland weggeschmissen werden, dann ist es echt verrückt. Ja, ich mach, ähm, war letztens mal einen Tag bei der Tafel und habe dort einen ähm, Tag lang mitgeholfen bei der Essensausgabe. Und die Tafel bekommt ja von den Supermärkten Lebensmittel, die normalerweise in den Mülleimer wandern würden. Nicht, weil die schlecht sind, die sind auch noch nicht abgelaufen, sondern einfach, weil sie nicht mehr so gut aussehen, zum Beispiel, oder weil man sie halt einfach nicht mehr braucht. Und das zeigt, in was für einem Überdruss wir in manchen Bereichen leben. Und ich glaube schon, dass es da einen weiterbringt, wenn man da einfach mal einen Tag schauen kann, wo kommen denn eigentlich die Äpfel her, die ich irgendwie kaufe, oder wo kommen die Trauben her, die ich, die ich in dem Wein am Abend trinke, oder auf der anderen Bodenseeseite, wo kommt der Hopfen und wo kommt die Gerste hin aus dem Bier, das ich trinke? Ich glaube, das sind schon so Dinge, die man schon auch vermitteln sollte. Und ich finde, die Schule ist dafür einfach der richtige Ort, weil die einfach jeder besucht. Als Schüler, als Kind, man hat ja die Schulpflicht. Und da diese Werte auch vermitteln kann, um das Verständnis einfach aufzubauen. Ganz beantwortet.
3: Äh, ja, würde ich so sagen.
2: Dann würde ich sagen, bleiben wir gerade beim Thema ähm, Landwirtschaft, Forstwirtschaft. Wenn ich mich richtig erinnere, ähm, hast du ein, ein Programm, das mit jeder ähm, 50. Stimme für dich als ähm, Landtagskandidat, dass du einen Baum pflanzt.
1: Bist ja gut informiert.
2: Ja. 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 Äh, mich wird... Mal interessieren, hast du schon eine Fläche, wo du, die, wo du die Bäume dann pflanzen willst?
1: Ja, in der Region zwischen, ähm, zwischen, Botmann, und, also zwischen Botmann Ludwigshafen und Liggeringen ähm, in dem Wald, wo sehr viel freie Fläche ist, durch den Borkenkäfer, der dort in den letzten Jahren gewütet hat, durch zahlreiche Unwetter. Ähm, und dort werde ich die Bäume pflanzen. Das sind auch alles Bäume, die ähm, mit den klimatischen Bedingungen hier in der Region hier in den breiten Graden, in denen wir leben, gut zurechtkommen und daher auch wirklich nachhaltig der Region zugutekommen.
2: Okay. Ähm, Thema Klima, reden wir nachher noch drüber. Ähm, unsere nächste Frage ähm, wäre, in, welcher, in welchen Bereichen der Gesellschaft es deiner Meinung nach zu wenig Inklusion gibt und was, was du vor Ansätze hast, um, ja, um, die, um sie dort voranzubringen?
1: Ja, ich glaube erstmal, dass wir einfach diesen Respekt untereinander, dieses Miteinander untereinander, dass wir das einfach leben müssen. Ich finde, das zeigt uns eigentlich Corona, wie das funktioniert. Wir nehmen alle massive Einschränkungen in Kauf, ähm, um die Älteren, um die Personen, die der Risikogruppe angehören, zu schützen. Ist jetzt vielleicht nicht der, die klassische Definition von Inklusion, ähm, es hat aber schon so ein bisschen was damit zu tun. Wir nehmen jetzt auf die Schwachen Rücksicht, schränken uns auch ein, nicht nur ein Stück weit, sondern wir schränken uns im Moment ziemlich viel ein, um die Zahlen in den Griff zu bekommen. Und ich finde, das sollte auch dieser Grundgedanke bei der Inklusion sein. Und ich finde vor allem, dass das Verständnis in dem Bereich eine ganz große Rolle spielt. Bestes Beispiel, ganz aktuell, das Thema Schulschließungen. Wenn ich jetzt hier in die Runde gucke, hier hat jeder ähm, irgendwie eine vernünftige Internetverbindung daheim, sonst wäre er ja jetzt nicht dabei. Ähm, und deswegen würde ich jetzt mal unterstellen, äh, dass ihr alle, wenn ihr noch zur Schule geht, gehen solltet, jetzt alle nicht so ein Riesenproblem mit dem Homeschooling habt, weil ihr ja zumindest ähm, eine einigermaßen funktionierende Internetverbindung habt, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, und es gibt halt andere für die diese Schulschließung viel größere Probleme bedeuten. Und damit meine ich jetzt auch nicht nur unbedingt die, die vielleicht keine gute Internetverbindung daheim haben, sondern ich meine halt die, die tatsächlich körperliche oder geistige Einschränkungen haben. Ich habe letzte Woche Montag eine Videokonferenz gehabt mit dem Gesamtelternbeirat in Konstanz. Und da war zum Beispiel eine Mutter dabei, die hat zwei behinderte Kinder, die auf das SBBZ, also auf diese Sonderschule, auf diese Sonderschule in Konstanz gehen. Und die hat gesagt... Ähm, beim ersten Lockdown, als die Schulen, ich glaube, drei Monate lang zu waren, da haben normalerweise, wenn der Schulalltag normal läuft, dann haben die zwei behinderten Kinder von ihr ähm, sogenannte Schulbegleiter, die sie abholen, zur Schule bringen, dort betreuen, wieder zurückbringen und so weiter und so fort. Und die sind dann einfach mal drei Monate ausgefallen, weil da halt der Lockdown war. Das heißt, die Kinder waren jetzt nicht nur einfach daheim, wie alle von uns, ja, sondern da ist einfach auch die Betreuung weggefallen, was natürlich bei, ähm, bei den beiden behinderten Kindern von dieser Mutter natürlich noch mal eine größere Herausforderung darstellt. Ähm, und das ist, glaube ich, gerade auch jetzt die größte Aufgabe, dass wir sagen, es ist gut, dass die Schule zu ist, solange die Zahlen außer Kontrolle sind. Aber es ist eigentlich unsere größte Aufgabe, sobald es irgendwie zu rechtfertigen ist, die Schulen wieder aufzumachen, weil es einfach Kinder und Jugendliche gibt, die das einfach... Ähm, total nötig haben, dass die wirklich jeden Tag ihr gewohntes Umfeld haben und raus von zu Hause kommen. Es sind auch übrigens andere Familien, um jetzt kurz im Bogen zu schlagen, um jetzt hier nicht ähm, völlig abwegig zu werden, aber das sind auch ähm, zum Beispiel Kontakte mit einer Kinderärztin, mit einer Kinderpsychologin, die dafür ganz hart kämpft, dass die Schulen wieder geöffnet werden, weil sie sagt, dass sie jeden Tag in ihrer Praxis sieht, ähm, dass die Kinder dort irgendwie mit einem blauen Arm oder blauen Auge kommen. Ähm, da muss die Schule wieder aufhören, einfach, dass die Kinder raus von zu Hause kommen. Und ich glaube, das ist eben so ein Punkt auch mit Inklusion zu tun, dass wir einfach so dieses Verständnis bei dieser Diskussion, die wir gerade führen, nicht vergessen. Und dann natürlich ganz wichtig, das Thema Barrierefreiheit, sei es bei den Bahnhöfen, sei es bei den Bushaltestellen, sei es dabei, dass man einfach ja, Rücksicht nimmt, die Schilder, die irgendwo stehen, in einer einigermaßen großen Schrift, schreibt, dass es auch die lesen können, die nicht so gut, ähm, die nicht so gut lesen können ähm, und einfach Menschen mit den Einschränkungen eine Teilhabe ähm, zu ermöglichen. Aber eben auch klar zu sagen, es ist gut, ähm, hat jetzt hier niemand aus der Runde in Zweifel gestellt, aber es ist eben auch gut, dass es solche Einrichtungen wie zum Beispiel die SBBZ-Schulen gibt, also die Sonderschulen, wo, die, ähm, wo eben die Kinder, die eben Einschränkungen haben, zum Beispiel geistiger Natur oder körperlicher Natur, dass die eben auch die Möglichkeit haben, sich in einem geeigneten Umfeld für sich ähm, aufzuhalten.
2: Okay. Ähm, ich nehme mal das Stichwort Bushaltestellen, ähm, Nahverkehr raus. Vielleicht... Ähm oder sicherlich kennst du das ähm, Prinzip des 1-Euro-Stadtbus-Tickets ähm, in Ralf Zell. Vielleicht hast du es ja auch selber schon ähm, benutzt. Das gibt es, ich glaube, seit 2017 sogar schon, auf jeden Fall schon ein paar Jahre. Und ähm, es hat sich bekanntlich ja sehr bewährt. Die, Fahr ähm, die Fahrgastzahlen haben sich ähm, überverdoppelt sogar. Ähm, und das zeigt einfach, dass wenn man ähm, den Bürgerinnen Anreize sch ähm, schafft ähm, und ja, auch finanzielle Anreize, um den ÖPNV zu nutzen und eben weniger den auf Individualverkehr zu setzen, dass es funktioniert. Ähm, in, auf deiner Website ähm, schreibst du auch, ähm, dass du dich für eine zukunftsfähige Infrastruktur einsetzen willst, unter anderem auch der Ausbau von der Gäubahn, ähm, ja, der einfach schon seit Jahren ähm, hinten ranhängt. Es gibt aber auch ganz konkrete Forderungen hier in der Region, um nach dem Prinzip, dass wir eben bei unserem Stadtbus haben, ein 365-Euro-Jahresticket für den ganzen Landkreis ähm, einzuführen, mit dem man, dass es einfach nicht sein kann, dass man von Radolfzell nach Konstanz ähm, hin und zurück über 8 Euro zahlt, dass man vor der Strecke von Böhring nach Sing, wo man, ich weiß nicht, acht Minuten im Zug sitzt, ähm, auch ähm, für eure Zeit das ist es nicht nur für, für uns junge Menschen und Schüler und ähm, wenig Verdiener schwer, sondern das kann einfach nicht sein. Ähm, wie stehst du zu so einem Ticket? Und ähm, in vielen oder in manchen Bundesländern, also in Hessen zum Beispiel und ich glaube auch in Berlin und... Bremen gibt es auch solche Tickets ähm, für Schüler sogar kostenlos. Das heißt, dass sie nicht nur zur Schule, sondern auch in der Freizeit mit allen öffentlichen ähm, Verkehrs-, ähm, ja, öffentlichen Nahverkehr ähm, kostenlos nutzen können. Was sagst du dazu?
1: Also, ähm, am kommenden Samstag wird von unserer Landespartei, von der CDU Baden-Württemberg, das Landtagswahlprogramm verabschiedet. Ähm, das heißt, es ist jetzt noch nicht verabschiedet. Ähm, aber was mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit ähm, verabschiedet werden wird, weil das wird da sicher nicht rauskommen, ähm, sondern das steht da drin in dem Entwurf, ist, dass es ein landesweites 365-Euro-Ticket geben soll für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende. Ähm, das würde ja im Prinzip die Frage, die Frage dahingehend ähm, beantworten. Ich finde es übrigens total richtig, dass hier ähm, der Fokus auf Schüler und Auszubildende liegt. Ich sage euch auch, warum. Ich hatte letztens ähm, ein Fragebogen von irgendeiner Fachschaft der Uni Konstanz. Und die haben mir die Frage gestellt, ähm, sollten, Studierenden, sollten Studierende kostenlos Bus oder Zug fahren dürfen? Und in der Anfrage oder in der Antwort ähm, habe ich dann auch gesagt, ähm, dass man darüber sicher diskutieren kann, aber dass ich es viel wichtiger finde, den Fokus auf die Schüler ähm, und auch auf die Auszubildenden, aber jetzt erstmal auf die Schüler zu legen, weil ich bin ja selber Student, ich weiß das. Ich kann für 60, für knapp 60 Euro mir ein Busticket für das ganze Semester kaufen und kann dann in Konstanz mit dem Bus fahren, für 60 Euro das ganze Semester. Wenn ich mir anschaue, die Schüler in Konstanz, wie gesagt, ich komme aus Konstanz, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie es in Radolfzell ist, aber in Konstanz, die müssen da pro Monat ungefähr so viel zahlen, um mit dem Bus zu fahren. Und deswegen finde ich, man muss jetzt nicht zuerst bei den Studenten das billiger machen, weil die dürfen günstig Bus fahren sondern man muss jetzt zuerst an die Schülerinnen, Schüler und Auszubildende gehen. Und das wird fester Bestandteil des Wahlprogramms unseres CDU-Landesverbandes werden und damit auch von mir. Ich finde aber, wie gesagt, ich unterstütze es ausdrücklich. Wir von der Jungen Union haben zum Beispiel auch in unserem Kreistagswahlprogramm gefordert, dass bei den Kreisbussen, wenn man sich mit, wenn man sich mit den Kreisbussen fortbewegt und nur innerorts fährt, dass man dort dann 1 Euro zahlen muss. Also wenn ich jetzt am einen Ende vom Ort einsteige und bis zum anderen Ortsende fahre, dann ähm, muss ich nur 1 Euro zahlen. Ähm, das haben wir damals aber auch nicht nur für junge Leute, sondern vor allem auch für die ältere Oma aufgenommen, die dann vielleicht vom einen Ende zum anderen Ende zum Einkaufen fährt und dann halt nur 1 Euro zahlen muss. Ähm, aber für Schüler, für Auszubildende ähm, wäre das eine gute Sache, dieses 365-Euro-Ticket. Ich finde aber mindestens genauso wichtig die Diskussion, wie machen wir denn unseren ÖPNV besser? Weil du sagst, völlig richtig, in Radolfzell, in Radolfzell, äh, ist jetzt die Nachfrage irgendwie doppelt so hoch oder sogar noch höher äh, als vor diesem äh, 1-Euro-Ticket. Wenn wir jetzt aber uns mal die Lage zum Beispiel in Konstanz anschauen. In Konstanz haben wir kein Nachfrageproblem bei den Bussen, sondern wenn wir hier was haben, dann ist es ein Angebotsproblem. Wir haben das Problem, dass ich abends, wenn ich in Konstanz feiern bin, vor Corona und nach Corona, dass ich dann halt nicht mehr nach Witzestetten oder nach Dingelsdorf oder auch nach Rollmattingen komme. Und das ist ein Problem. Und deswegen sage ich lieber, bevor wir über, das hast du jetzt nicht gefragt, aber bevor man über kostenloses Busfahren redet, sollte man lieber die Angebote ausweiten. Wir zum Beispiel auch schon gemacht, Junge Union, CDU zusammen, unsere Forderung 24-Stunden-Verbindung Seehaas und Seehässling im Landkreis hat die CDU auf unsere Initiative auch in, in den Kreistag eingebracht. Ähm, auch dort wurde es in Auftrag gegeben, zu überprüfen, was das kostet. Ähm, wird total viel kosten. Aber ich bin der Meinung, ähm, es wäre total richtig, für die Zeit nach Corona, wenn wir wieder Nachtleben haben wollen, ähm, abends weggehen wollen, dass es erstens eine 24 stunden see hässle verbindung gibt. Und dass wir, ich habe jetzt gerade Zell genannt, Konstanz, wo wir ein Angebotsproblem haben. Und dann haben wir aber noch die Länd den ländlichen Raum, zum Beispiel auf der Höri, zum Beispiel auf der Reichenau. Das ist zwar schön, wenn die ein Euro-Ticket haben, die haben aber auch ein Angebotsproblem, ähm, weil dort halt nachts einfach kein Bus fährt. Und da, glaube ich, kommt es ganz, ähm, deswegen auch hier ist mir das nicht so wichtig, dass man jetzt kostenlos Bus fahren kann, sondern dass wir mal eine Lösung finden für die ländlichen Gebiete. Die Lösung wird nämlich nicht heißen, man schafft jetzt für jeden Ort ähm, in Deutschland oder jeden Ort in Baden-Württemberg oder jeden Ort im Landkreis Konstanz eine 24-Stunden-Busverbindung, ähm, weil das ist dann tatsächlich irgendwann nicht mehr bezahlbar ähm, und ist überhaupt nicht nachhaltig, ähm, sondern da gibt es dann, ähm, da gibt ja auch Ideen von neuen Mobilitätsformen, also so eine Art Anrufsammeltaxi, das halt wirklich bedarfsgerecht fährt, nämlich vom Bahnhof, wo eben dieser 24 stunden seehaas hält, in die Ortschaft, wo eben keinen eigenen Bahnhof hat. Das sind so die Fragen, ähm, die meiner Meinung nach ähm, Wichtig sind und die auf den Weg gebracht werden sollen. Und dann, um noch ganz kurz überregional zu werden, dass man die Golbahn auf den Weg bringt. Ähm, über die Golbahn redet man schon seit über 20 Jahren. Gibt es den Vertrag von Gugano von 1996, ist also älter als wir alle, also auch als ich, ähm, der sagt, die Zugverbindung zwischen Stuttgart und Zürich muss ausgebaut werden. Und die Schweizer, die haben kurz nach dem Vertrag, haben die ihren Ihr Teil des Versprechens eingelöst. Wir sind heute in unter einer Stunde von Konstanz in Zürich. Aber wir brauchen eben ultra lang von Konstanz nach Singen. Letztens bei irgendeiner Videokonferenz, weiß gar nicht mehr bei wem, hat dann irgendjemand erzählt, er ist schneller von Stuttgart in Paris ähm, als zu mancher Uhrzeit von Stuttgart in Konstanz. Ähm, und das ist dann doch schon ein bisschen verrückt. Und daher braucht das Geld ist vor allem da bei der Gäuber. Also der Bund hat eigentlich die Gelder gesichert woran es hakt, ist das Verfahren und da muss jetzt halt endlich im wahrsten Sinne des Wortes Zug reinkommen. zwar ein schlechtes Wortspiel,
2: aber... Auf jeden Fall treffend. Ähm, ja. ja, der Ausbau vom ÖPNV ist natürlich einerseits ähm, nötig für, ja, für die Mobilität und auch für den Komfort von den Leuten hier und im ländlichen Raum, aber natürlich auch im Hinblick ähm, auf den Klimawandel ein eine Riesenherausforderung und ein unglaublich wichtiger Schritt, um einfach die Emissionen hier in unserem Landkreis zu reduzieren. Die nächste Frage ähm, dreht sich um die Klimaziele vom ähm, Land Baden-Württemberg und zwar hat sich ja ganz Deutschland und ähm, Demnach auch Baden-Württemberg im Jahr 2015 ähm, mit dem Pariser Klimaschutzabkommen zur ähm, Eingrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad, beziehungsweise im schlechten Fall 2 Grad, ähm, ja, verpflichtet. Das Klimaschutzgesetz von Baden-Württemberg sieht allerdings eine Reduktion von ähm, 42 Prozent bis 2030 vor. Und die Zahl ist einfach nicht mit dem Klima Pariser Klimaschutzabkommen ähm, verpflichtet. Ähm, ja, kompatibel. Dafür wäre eine ähm, Reduktion von 88 Prozent bis 2030 ähm, notwendig, beziehungsweise 2035 müssten wir ähm, netto null sein, um das Klimaschutzabkommen einzuhalten und die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Ähm, nun sitzt die CDU ja zusammen mit den Grünen in der Regierung. Ähm, die haben dieses ähm, Klimaschutzabkommen erst im Oktober dieses Jahr ähm, erneuert ähm, jetzt würde mich interessieren, wie, wieso ähm, setzt man auf dieses Ziel, was ähm, ja, nicht mit der Vereinbarung ähm, ähm, ja, einhergeht? Und ähm, ja, also woran macht man das fest? Warum, warum nimmt man das Ziel, das wissenschaftlich nicht ähm, ja, das... Das Ziel, das von allen Wissenschaftlern eben bewiesen ist, dass es uns nicht, ähm, nicht genug Einsparung bringen wird, um, um, das, ja, um die Erderwärmung ausreichend zu begrenzen. Und ähm, ja, das geht jetzt erstmal darum, wie es, warum, warum nimmt man diese Zahl und ähm, andere Frage, was was sind deine ähm, Forderungen und Vorschläge, wie wir in Zukunft die Emissionen in unserem Bundesland reduzieren können?
1: Also ähm, erstens, es gibt ja, es gab ja jetzt im Dezember den europäischen Queen Deal, der ja neue Zahlen festgelegt hat ähm, und sozusagen das Landesklimaschutzgesetz, was die Ziele betrifft, ja überbietet. Das sagt bis 2030 äh, minus 55 Prozent ähm, CO2 und bis 2050 soll Europa klimaneutral werden als erster Kontinent weltweit. Und ich glaube, wir alle sind Europäer, glaube ich, in dieser Runde. Ich auf jeden Fall. Und deswegen gelten diese EU-Ziele. Und deswegen muss das Landesklimaschutzgesetz natürlich angepasst werden an diese EU-Ziele, weil diese EU-Ziele für alle gelten, auch für uns in Deutschland, auch für uns in Baden-Württemberg. Und deswegen neue Legislaturperiode, neues Glück, könnte man sagen. Das ist auf jeden Fall fix. Die EU-Ziele gelten und die müssen auch in dem Gesetz angepasst werden ich glaube, übrigens auch ein Grund, wo ich, weshalb ich in die CDU beigetreten bin, weil ich finde, dass die CDU für pragmatische Politik steht. Ich glaube, man kann viel über Klimaschutz reden. Ich glaube, man muss es einfach machen. Und jetzt war vielleicht die CDU da nicht immer an vorderster Front. Wir haben es aber verstanden, glaube ich. Das nehme ich auch wahr. Und deswegen macht dieses Thema auch einen ganz wichtigen Punkt, einen Schwerpunkt von meiner Kandidatur aus. Ich will, dass wir Vorreiter werden in Baden-Württemberg und vor allem auch in unserer Region. Das ist ja der zweite Teil deiner Frage. Was können wir konkret tun, um den CO2-Ausstoß zu minimieren und um die Klimakrise in den Griff zu bekommen? Da glaube ich, können wir vor allem drei Punkte, drei Dinge tun, also drei Punkte in Angriff nehmen. Der erste Punkt, die erneuerbaren Energien voranbringen. Der Ende des Jahres geht das letzte AKW in Deutschland in Baden-Württemberg vom Netz. Der Kohleausstieg ist besiegelt, also müssen wir jetzt gucken, wo kommt der Strom aus der Zukunft her. Und ich glaube, die Antwort kann jetzt nicht sein, wenn wir aus Atom und Kohle aussteigen, dass wir sagen, jetzt importieren wir den schmutzigen Atomstrom aus Frankreich oder aus Polen, sondern unser Anspruch muss natürlich sein, wenn wir aus den fossilen Energien aussteigen, dann müssen wir jetzt auch auf erneuerbare Energien setzen. Und da glaube ich, dass wir in Baden-Württemberg und noch viel mehr bei uns hier in der Region, wir sind eine sonnenverwöhnte Region, wir haben in Deutschland, im Deutschlandweiten vergleich eine relativ hohe ähm, Sonnenstärke oder Sonnen, wie sagt man da, eine Sonne, wir sind einfach Sonnenverwöhnt, Punkt. Ähm, und deswegen glaube ich, müssen wir den, den Fokus auf die Photovoltaik legen und den Photovoltaikausbau voranbringen. Das heißt, dass wir, Dächer bedecken, es gibt jetzt ganz neu, das wird fast noch nirgends gemacht, es wird aber ähm, kommen, und das müssen wir fördern, dass Fassaden mit Photovoltaik bedeckt werden, wenn es anbietet. Ich persönlich habe den Vorschlag gemacht, habe das auch in den Antrag hier eingebracht, der die CDU den die CDU beschlossen hat, werde ich mich auch für einsetzen, falls ich in den Landtag komme, dass es ein Förderprogramm vom Land gibt, was Kommunen und Unternehmen unterstützt, wenn die Parkplätze überdachen wollen. Weil wenn wir uns mal angucken, wie viele freiliegende Parkplatzflächen es gibt, das ist unfassbar, wie viel Potenzial da drin steckt. Und ich glaube, wenn man mal anfangen würde, die mit Photovoltaik zu überdachen, dann ähm, würden wir einen richtig großen Schritt ähm, in die Zukunft ähm, und in Richtung nachhaltige Stromversorgung gehen. Das ist der Punkt, den man auf Landesebene und auch ganz konkret hier vor Ort ähm, angehen kann. Der zweite Punkt, den will ich nur ganz kurz machen, weil wir darüber vorhin geredet haben. Thema Wald. Ich war vor ungefähr einem Jahr auf einer Waldbegehung zwischen Liggering und Botmann, da wo ich meine Bäume pflanzen will. Und dort hat der Förster, das ist ein super Typ, der ist jetzt nicht zu Übertreibungen geneigt, der hat gesagt, wenn er so sich den Zustand seines Waldes anschaut, dann hat er nicht das Gefühl, dass in der Öffentlichkeit beim Thema Klimawandel unter, eher übertrieben wird, übertrieben wird, sondern dann hat er eher das Gefühl, dass untertrieben wird. Und es ist wirklich ein total nüchterner, sachlicher Typ, ähm, dem nehme ich das voll und ganz ab. Und wenn der das sagt, dann muss uns das, glaube ich, wirklich Gedanken machen. Ähm, und deswegen müssen wir unsere Wälder Klima, äh, müssen wir unsere Wälder zukunftssicher machen, indem wir jetzt eben auf Baumarten setzen, die mit dem Klima hier zurechtkommen. Ähm, und wir alle sollten unseren Beitrag ähm, machen. Deswegen zum Beispiel mein Beitrag über diesen Wahlkampf für jede 50. Stimme, einbauen in der Region. Und der dritte Punkt, auch schon ganz kurz angesprochen, ist das Thema Verkehr. Verkehr, weil wir sehen, dass wir eigentlich in allen Bereichen den CO2-Ausstoß schon gesenkt haben. Das wird alles noch nicht reichen, aber wir haben ihn schon gut zurückgebracht, aber beim Thema Verkehr halt eigentlich noch gar nicht. Und deswegen ist das ein ganz großer CO2-Treiber, den wir in den Griff bekommen müssen. Ich glaube, das bringt nichts, wenn wir jetzt das Auto verbieten. Es geht vielleicht in der Konstanzer Innenstadt aufs Auto zu verzichten, in der Radolfzeller Innenstadt. Wenn man auf der Höri oder in Liggeringen oder irgendwo anders wohnt, ohne Zugverbindung, ohne gute Busverbindung, dann ist man auf das Auto angewiesen. Und deswegen glaube ich viel mehr, dass wir den Schritt schaffen müssen hin zu neuen Antriebstechnologien. Also E-Mobilität, Wasserstoffmobilität. Was kann die Politik da konkret machen? Meiner Meinung nach, indem sie Anreize setzt, dass wir umsteigen auf die neue Mobilitätsform. Und das heißt für mich vor allem, dass massiv investiert wird in die E-Ladesäulen-Infrastruktur, in die Infrastruktur an Wasserstofftankstellen. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, jeder, der einen kleinen Verbrenner hat, der kommt mit dem Verbrenner mit dem Verbrennungsmotor auch nicht ans andere Ende der Welt, also mit seinem Auto. Aber in unseren Köpfen ist halt drin, egal wo ich hinfahre, ich habe auf dem Weg immer eine Tankstelle, wo ich tanken kann. Und dieses Denken oder dieses Bewusstsein, das brauchen wir halt auch bei der Elektromobilität und bei der Wasserstoffmobilität, damit ein Anreiz da ist, auf diese neue Antriebstechnologie ähm, rüber zu wechseln. Und ich finde, Kommunen, das Land, der Bund, die können mit gutem Beispiel oder müssen vielmehr auch mit gutem Beispiel vorangehen. Und was ich zum Beispiel nicht verstehe, wenn man sich mal anguckt, wie viele Autos rumfahren von den Kommunen, vom Land oder vom Bund, warum fängt man nicht mal damit an, die umzurüsten? Weil ich glaube, wenn die mit gutem Beispiel vorangehen, also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, die Stadtwerke fährt mit E-Autos rum oder der Bus der Stadtwerke ist elektrisch oder mit Wasserstoff, dann glaube ich, dass, dass, dass die mit gutem Beispiel vorangehen dass die Leute da draußen sehen, hey, das geht ja, ich komme damit auch von A nach B, es funktioniert gut und dass dann so der Anreiz da ist, auf die, neuen, auf die neue Antriebstechnologie das nächste Mal zu setzen. Parallel, das habe ich vorhin auch gesagt, deswegen nur ein Satz dazu, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Gäubahn nach Stuttgart, die Bodenseegürtelbahn, nach Friedrichshafen, dass die auch endlich elektrifiziert wird, versteht ja auch keiner, dass da noch immer eine Diesellok fahren muss. Busverbindungen, das haben wir ja vorhin schon gesagt, das sind so die Dinge, was wir, glaube ich, ganz konkret hier vor Ort auch machen können.
3: Ja, kann ich dazu nochmal eine ganz kurze Gegenfrage wiederstellen? Also Sie haben auf jeden Fall... Oder du, wir, wir haben ja gesagt du. Also du hast auf jeden Fall auch einige, einige gute Vorschläge, finde ich, ähm, in Bezug, was man da äh, in Angriff nehmen sollte. Aber jetzt habe ich halt äh, doch noch die Frage, also ich meine, die CDU in Baden-Württemberg war ja schon immer sehr stark gewesen und hat auch eigentlich, äh, wenn ich das richtig sehe, eigentlich fast immer, also nahezu immer wirklich die Regierung gestellt. Und wenn ich jetzt äh, quasi die Lage angucke und sage, in, in Baden-Württemberg läuft die Klimawandelbekämpfung nicht so gut, ähm, warum sollte ich dann jetzt äh, dieses Jahr wieder äh, meine Stimme an die CDU geben, sozusagen?
1: Weil wir verstanden haben, also ich habe es ja vorhin zu Beginn gesagt, wir waren jetzt vielleicht nicht unbedingt immer an der Spitze der Bewegung, ähm, aber wir machen halt wirklich was. Und es sind jetzt alles konkrete Vorschläge gewesen, glaube ich. Das soll erstmal jemand anders machen. Ähm, ich glaube, dass viele andere Parteien ähm, immer nur gut sind im Reden, ja, im Irgendwas verbieten. Es sind jetzt drei konkrete Vorschläge gewesen, die man vor Ort machen kann, wo ich auch will, dass die vorankommen, wo wir als ähm, Partei wollen, dass die vorankommen. Ähm, wie gesagt, wir haben begriffen, wir haben letztes Jahr oder vorletztes Jahr hat die CDU ähm, aus den Erfahrungen von 2019 ähm, ein Konzept vorgelegt, maßgeblich erarbeitet von Andreas Jung, dem Bundestagsabgeordneten hier aus dem Wahlkreis, ähm, er hat es immer genannt, die Aufforstung der CDU, was ich eigentlich ein ganz schönes Bild und einen ganz schönen Begriff finde, wo konkrete Vorschläge drin waren. Und ich glaube auf jeden Fall, dass wir damit glaubhaft machen können. Uns ist was daran gelegen, den Klimawandel zu bekämpfen, die Nachhaltigkeit voranzubringen, eben aber in allen Bereichen. Also nicht irgendwie auf Verbote zu setzen, das Auto zu verbieten, zu sagen, was da im ländlichen Raum ist, interessiert uns nicht sondern wirklich alles miteinander in Einklang zu bringen ähm, und eben dort anzusetzen, wo man konkret
3: was verändern kann. Okay.
2: Du hast jetzt oft gesagt, ähm, die CDU hat es verstanden, ist es angekommen. Ähm, meiner Meinung nach hat man Klimawandel aber nur dann verstanden, wenn man eben einsieht, dass wenn wir das, die, unsere Erwärmung auf 1,5 beziehungsweise 2 Grad nicht begrenzen, dass wir dann Kipppunkte erreichen, die einfach einen ja, einen Klimakollaps auslösen, den wir nicht mehr kontrollieren können. Das heißt, dass Ökosysteme vollkommen zerstört werden, dass die Arktis auftaut, dass wir unendlich viele Regionen auf der Welt haben werden, in der einfach nicht mehr gewohnt werden kann, dass es Flüchtlingsströmungen geben wird, dass wir auch in Deutschland, so wie im Jahr 2003, einfach unglaublich viele Hitzetote auch hier haben werden. Du sagst, dass... Ähm, dass das Ziel sich anpasst an das Ziel von Europa, heißt 200, äh, 2050 ähm, klimaneutral. 2050 klimaneutral heißt aber auch, dass wir keine 2 Grad Erderwärmung erreichen können. Wenn wir, wenn wir das Ziel einhalten wollen, dann müssen wir bis spätestens, spätestens 2035 klimaneutral sein. Da gibt es einfach einen wissenschaftlichen Konsens. Und wenn du sagst, ihr habt, es wurde verstanden, dann... Ähm, dann wurde es aber aus meiner Sicht eben genau nicht verstanden, wenn man, ähm, ja, wenn man einfach ignoriert, was die Wissenschaft sagt und ähm, Ziele setzt, die am Ende nicht zielführend sind. Ähm, du redest auch von Generationengerechtigkeit in, ähm, auf deiner Website immer wieder, ähm, was im Übrigen ähm, ist, was Fridays for Future auch von, von der Bundesregierung ähm, im letzten Jahr und auch in diesem Jahr und auch weiter fordern wird. Generationsgerechtigkeit bedeutet, ähm, ja, die Generation, die jetzt lebt, soll die gleiche ähm, Welt haben wie die, die Generation, die eben jetzt ihr Leben leben. Und das Ganze ist natürlich nur möglich, wenn wir das Ziel einhalten, das Ziel, auf das sich geeinigt wurde im Jahr 2015. Und ähm, die Welt so zu erhalten, wie sie jetzt ist, ist eben nur dann möglich, wenn wir, ähm, wenn wir die Erderwärmung auf unter zwei Grad einhalten. Also wie wie 2050 klimaneutral ähm, und gleichzeitig Generationengerechtigkeit, das ist meiner Meinung nach ein, ein kompletter Widerspruch in sich. Und ähm, ja, der Kohleausstieg ist beschlossen, aber er ist beschlossen Jahr 2038. Was gleichzeitig heißt, bis dorthin laufen diese Kraftwerke. Und ähm, es sind nun mal ähm, die, die größten CO2-Schleudern nicht nur in Europa, sondern weltweit. Ähm, in NRW steht das Kraftwerk, das ähm, ja, in Europa der größte co 2 emittent ist. Also wie kann man sagen, die CDU hat verstanden, was, was der Klimawandel für eine riesen ist und gleichzeitig ähm, Ziele beschließen, die, uns, die dieser Bedrohung aber nicht gerecht werden?
1: Also erstmal, man muss ja nicht erst ans andere Ende der Welt oder äh, an den Nordpol oder an den Südpol fliegen äh, oder fahren oder laufen. Um, ähm, um zu sehen, was der Klimawandel anrichten kann, sondern ja auch vor Ort. Ich habe es vorhin gesagt, Thema Wald, wo wir hautnah hier in unserer Region erleben können, was das bedeutet. Die Landwirte, die übrigens ähm, genau das sagen, ja? also die sagen früher, da gab es halt auch mal einen Sturm oder einen Hagel, aber nicht jedes Jahr. Mittlerweile ist ja jedes Jahr entweder Hagel, entweder zu viel Niederschlag oder eine Dürre ähm, oder irgendwas anderes, und das sind die Folgen des Klimawandels, die wir angehen müssen. Dann zu den Zielen. Ich kenne ja die Studie, die das sagt, das auch, was ihr geschrieben habt. Ich glaube aber, dass wir da verschiedene Interessen zusammenbringen müssen. Und was wir geschafft haben, deswegen sage ich auch, die CDU hat es verstanden, weil wir auf europäischer Ebene es geschafft haben, nicht wir, sondern ich bin da ja nicht dabei, aber die Kommission das geschafft hat, ganz unterschiedliche Akteure zusammenzubringen. Also nur noch mal zur Erinnerung, ja, es gibt, da sind eben auch Länder in der Europäischen Union, die eben noch immer auf Kohle setzen, die eben keinen Ausstieg beschlossen haben. Und da so ein Ziel zu definieren, spätestens 2050 klimaneutral, übrigens steht es ja nicht in Stein gemeißelt, dass wir erst 2050 klimaneutral werden. Wenn wir mal überlegen, was haben wir heute für Technologien? Hatten wir die Technologien, die wir heute schon haben, vor fünf Jahren? Viele wahrscheinlich noch nicht. Und deswegen glaube ich, dass wir heute noch gar nicht über einige Dinge sprechen können, die vielleicht erst in fünf, sechs, vielleicht auch schon in drei Jahren da sein werden und die uns dann noch mehr voranbringen werden. Also es gibt ja heute diese Untersuchungen, die zeigen, man kann CO2 zum Beispiel binden wo auch der Landwirtschaft eine wichtige Rolle übrigens zukommt. Das wird heute fast noch nicht gemacht, weil man da noch nicht weit genug ist. Aber da werden uns, glaube ich, die nächsten Jahre ähm, auch noch einige Möglichkeiten bringen, ähm, so wie wir auch in den letzten Jahren ähm, weitergekommen sind, weiter sind, als wir vor fünf Jahren waren. Und, ähm, und deswegen habe ich da schon Vertrauen drin, ähm, das zu schaffen, weil da dieser Konsens auch da ist. Ja? Also das sagt ihr ja auch immer... Es gibt das Pariser Klimaabkommen, da hat man unterzeichnet für. Wir bekommen jetzt wieder in Amerika einen gemäßigten Präsidenten, um es mal vorsichtig auszudrücken, mit dem man sich auch anständig unterhalten kann und vielleicht da auch noch mal einen großen Wurf schaffen kann. Aber das muss eben gemeinsam gehen. Und da ist dieses Klimaziel, was man jetzt vereinbart hat mit allen europäischen Ländern, auf jeden Fall schon mal der richtige Weg, meiner Meinung nach.
2: Also es ist auf jeden Fall schön zu hören, dass du ähm, optimistisch bist und ähm, da auch auf Innovation setzt. Ähm, du hast vorher kurz angesprochen, das mit der ähm, mit der Bedeckung von Solar von Parkflächen. Ähm, das ist jetzt wirklich keine Kritik oder so. Also ich finde äh, der Vorschlag ja super und ähm, zum Glück wurde das auch im Klimaschutzgesetz, was ich vorher kurz angesprochen habe, ähm, was im Oktober 2020, jetzt im Oktober letzten Jahres verabschiedet wurde, wurde das schon beschlossen. Also Parkplätze, die ähm, über 75 haben, sollen, ähm, müssen verpflichtet mit ähm, Solar bedeckt werden. Ich glaube ab 22. Bin es aber nicht ganz sicher. Nur, nur so, dass es auf jeden Fall. Also, Sinn, ähm, meiner
1: Kenntnis nach gibt es ein Pilotprojekt ähm, an drei oder vier Parkplätzen in Baden-Württemberg, was zwar schön ist. Ähm, aber wo man Tempo haben, wo man einfach ein bisschen Tempo, mehr Tempo haben könnte. Und wenn man sieht, ich habe die Forderung zusammen mit Vertretern aus, der, auch aus dem Photovoltaikbereich, Jörg Dupucher aus Radolfzell, ich weiß nicht, ob der hier ein Begriff ist, zum Beispiel auch entwickelt, ähm, der uns das mal veranschaulicht hat. Und ich habe mich mittlerweile auch ähm, mit einigen Besitzern von solchen Parkplatzflächen, zum Beispiel von Unternehmen, ähm, unterhalten und die sagen, die würden das sofort machen. Aber es rechnet sich halt für die nicht. Warum? Bei Dächern klatscht man einfach die PV-Anlage obendrauf. Bei einem Parkplatz muss man halt erstmal dieses Gestell bauen, wo die PV-Anlage obendrauf kann und das kostet halt Geld. Und deswegen braucht es ein gutes Förderprogramm eben nicht nur für drei Pilotprojekte in Baden-Württemberg, wo man dann in vier Jahren überprüft, ob es was gebracht hat oder nicht, sondern indem man das jetzt einfach ähm, voranbringt ähm, bei ganz vielen Parkplätzen.
2: Okay. Um dann machen wir jetzt mal einen Themawechsel von Klimakrise zu Corona-Pandemie. Ähm, ja, natürlich trifft es alle, alle Leute in unserer Gesellschaft, alle Bereiche, egal welches Alter oder in welchem Umstand, ähm, es ist für alle eine schwierige Situation. Aber ähm, nichtsdestotrotz sind wir jungen Leute, Jugendliche ähm, einfach auch, ja, wir leben gerade in, in einer Phase unseres Lebens, wo man vielleicht ähm, ja, studieren geht, ein Leben aufbaut, eine Familie gründen will. Und man trifft einfach Entscheidungen jetzt in diesem Alter, die die für den Rest unseres Lebens ja, beeinflussen werden. Und es klar, man kann viel darüber sagen, dass, dass wir immer noch in einer wahnsinnig privilegierten Situation hier sind, dass wir ähm, immer noch halbwegs ähm, intakte Gesundheitssysteme haben, ähm, und dass wir nun mal alle ein Dach über dem Kopf haben und genug zu essen, aber trotzdem gehören Dinge wie Feiern gehen, Freunde treffen ähm, und einfach zusammen sein zu unserem Leben und zu unseren Bedürfnissen auch dazu. Und ähm, ja, ich denke, es gibt eine sehr große Solidarität auch von der Jugend gegenüber den, den älteren und wesentlich gefährdeten Menschen, aber ich glaube nicht, dass diese Solidarität ähm, noch wahnsinnig lange anhält und es gibt vereinzelt natürlich heute auch schon Leute, die sich nicht an die Regeln halten und ähm, trotzdem irgendwelche ähm, Partys im Untergrund feiern. Und ähm, ich denke, je länger es geht, desto, desto schwieriger wird die Lage und desto mehr wird vielleicht sowas auch dann auf illegalem Wege ähm, ja, passieren. Und deswegen ist es aus unserer Sicht natürlich auch notwendig, dass wenn jetzt diese Pandemie uns noch Monate oder vielleicht sogar Jahre begleitet, dass man auch an solche Sachen denkt, wie vielleicht Partys, die irgendwie corona-gerecht stattfinden können, oder auch Sportveranstaltungen draußen im Freien, ähm, dass man einfach auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingeht. Und da ist unsere Frage: Was du für, für Vorschläge oder Maßnahmen hast, oder stellst du dir oder ähm, hast du Ideen, wie man ja, die Bedürfnisse von Jugendlichen auch in Pandemiezeiten? Kann?
1: Also, erstmal ganz zu Beginn, indem man solche digitalen Formate macht wie heute. Ich sage das eigentlich in jeder Videokonferenz, in der ich zurzeit bin, deswegen darf es jetzt hier nicht fehlen. Es sind ja zurzeit so persönliche Austausche ziemlich eingeschränkt, kann man so sagen. Und trotzdem sind ja die politischen Anliegen eigentlich so viel da wie noch nie zuvor, also wie selten zuvor. Ich meine, ihr macht es jetzt vor der Landtagswahl, es gibt aber andere Gruppen, die sich da wegen einem ganz bestimmten Anliegen, das jetzt ganz aktuell ist, an so einen Kandidaten, wie mich wenden. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch in den Pandemiezeiten so einen Austauschformat wie hier heute Nachmittag, heute Abend schafft, um eben miteinander ins Gespräch zu kommen. Und dann glaube ich tatsächlich, dass gerade auch die jungen Menschen, wir junge Menschen, eine Perspektive brauchen, wie es eben weitergeht. Also ich sage es mal so, es muss eben klar sein, dass eigentlich das allererste, was wieder aufmacht, die Schulen sind. Und zusammen mit den Schulen eben auch Freizeiteinrichtungen. Ich habe gestern einen Austausch gehabt per Videokonferenz mit Vertretern der Sportvereine, der Sportlandschaft, die gesagt haben, das war eigentlich, das war ja so, dass als die Schulen wieder aufgemacht wurden im Mai oder Juni, dass da dann ja auch die Musikschulen wieder aufgemacht wurden, dass es dann auch wieder irgendwann möglich war, in den Sportvereinen zu trainieren und so weiter und so fort. Und die haben gesagt, dass das wirklich, ähm, wirklich ganz positiv war, weil das halt so die einzige, so der einzige Halt für viele Kinder und Jugendliche in dieser Zeit war. Und deswegen ähm, meiner Meinung nach völlig klar, ähm, sobald es irgendwie möglich ist, müssen die Schulen geöffnet werden und eben Kinderbetreuungen, Freizeitangebote für die Kinder und Jugendliche, damit einfach ein fester Tagesablauf da ist, dass man sich auch kennenlernt. Also das, was einem jetzt fehlt, die fehlende Klassenfahrt oder der fehlende, keine Ahnung, Musikunterricht, Tennisverein oder sonst irgendwie was, das kann man ja nicht einfach irgendwie nachholen, sondern es fehlt halt einfach. Also die, die letztes Jahr auf ihre abi verzichten mussten, die werden das jetzt nicht in zwei Jahren nachholen, sondern die werden einfach keine Abi-Feier oder kein abi haben. Und das ist ja schon, da kann man jetzt vielleicht auch mal drauf verzichten, aber es ist schon ärgerlich. Dann glaube ich, dass diese ganzen Regeln, das ist nicht nur was, was junge Leute betrifft, sondern alle, dass es klar ist, wir brauchen Regeln. Ähm, und die Einschränkungen sind jetzt gerechtfertigt aufgrund der hohen Zahlen. Ähm, aber es muss auch immer mit einem gesunden Menschenverstand zugehen. Und für was sich zum Beispiel die CDU hier im Land ganz aktuell sehr stark gemacht hat, ist, dass bei dieser Ein-Personen-Regel, die derzeit gilt, eine Person außerhalb des eigenen Haushalts, dass da Kinder unter 14 Jahren nicht runterfallen. Das betrifft jetzt hier in der Runde, glaube ich, niemanden, soweit ich den Überblick habe. Aber das ist ein total wichtiges Thema für die Familien, wo die Eltern arbeiten oder sich nicht um die Kinder kümmern können, dass das Kind dann irgendwie zur Nachbarin oder zum Schulfreund geht, wo halt noch mal ein Schulfreund da ist. Einfach, dass wenigstens ein bisschen Halt da ist. Das war ursprünglich, als der Lockdown verschärft wurde Anfang Januar. Ich glaube, das war ja 5. Januar rum war es nicht vorgesehen und die CDU in Baden-Württemberg hat es dann sehr stark betrieben, dass eben Kinder unter 14 von dieser Ein regelung ausgenommen wird. Dann als nächstes, ich weiß nicht, ob jemand in der Runde ist der oder die studiert, ist auch klar, es gab Studier es gab Hilfe für Studierende, für Studierende in der Corona-Pandemie, die kamen etwas spät, aber sie kam dann, und es ist völlig klar, dass wenn jetzt der Lockdown noch länger geht, die Einschränkungen noch länger gehen, wonach es ja aussieht, dass es dann auch Hilfen geben muss für alle Betroffenen. Das ist, denke ich, klar. Und dann, was kann man mitnehmen? Dann ein Thema, ein Thema dieses, das hattest du ganz kurz angesprochen, das Thema Freizeitflächen. Ich habe mich zum Beispiel, in, was war denn dieses im letzten Sommer? Da waren die Zahlen... Da gab es zwar schon Corona, deswegen gab es Einschränkungen und Beschränkungen, aber die Kneipen hatten zu, die Klo oder Bahn hatten nur eingeschränkte Kapazität, die Clubs hatten sowieso zu und dann haben sich viele Leute draußen getroffen. Und ähm, ich weiß, dass es in Radolfzell Diskussionen gab aufgrund dieser Seeflächen. Ich weiß, dass es in Konstanz die Diskussion um die Seeflächen gab und da gab es die Konstanzer Stadtverwaltung. Ähm, kann man ja übrigens auch mal selbstkritisch sein auf die CDU vor Ort im Gemeinderat, die gesagt hat, ach, das geht ja gar nicht, ähm, da, da müssen jetzt irgendwelche Beschränkungen sein. Und dann habe ich mich zu Wort gemeldet und habe gesagt, nee, natürlich müssen Regeln eingehalten werden. Also, dass man sich da jetzt nicht zu, bis zur Besinnungslosigkeit betrinken darf ähm, und dass man da jetzt keine Schlägereien anfangen darf und keine Drogen konsumieren darf, völlig klar. Aber man muss dort sich aufhalten dürfen und man muss dort eine gute Zeit haben dürfen, auch abends. Weil eben die Kneipen, nur begrenzte Kapazitäten hatten, die Clubs zu hatten. Deswegen brauchen die jungen Leute, eigentlich alle Leute, aber in den Tageszeiten vor allem die jungen Leute, irgendwo Freizeitflächen, wo sie sich aufhalten dürfen. Ähm, Konstanz haben wir von der Jungen Union mal vor zwei, drei Jahren die Umgestaltung vom linksrheinischen Seerheinufer initiiert. Ähm, eben aus dem Grund, wo wir gesagt haben, es braucht mehr aufgewertete Freizeitflächen in Konstanz für die jungen Leute. Und das Gleiche in Randolfzell. Ich habe mich da nicht äh, mehr eingeschaltet dann, weil ich mich eben in Konstanz dann eingeschaltet habe ähm, und ich auch nicht aus Randolfzell komme. Deshalb fand ich es dann auch unglaubwürdig. Ähm, aber ich fand es schon wichtig, dass ihr euch da, glaube ich, auch zu Wort gemeldet habt bei dem Thema. Ich hatte das gelesen ähm, und auch verfolgt. Ähm, weil natürlich muss Rücksicht auf die Anwohner genommen werden. Aber man kann jetzt nicht sagen, in Corona, wo man sich nirgends treffen kann, ähm, es war ja zur Zeit, wo man sich noch treffen durfte in kleinen Gruppen, also nicht, dass jetzt hier irgendjemand sagt, ich stifte irgendwie an, dass man sich trifft oder so, das war ja zur Zeit, als man das noch durfte im Sommer und da dann wirklich Plätze abzusperren, jetzt nicht so, ist jetzt nicht so meine Überzeugung, ehrlich gesagt, sondern es braucht da einfach Plätze und noch eine letzte Bemerkung, generationengerechte Politik heißt, wir haben vorhin über Umwelt gesprochen, gibt es aber in ganz vielen Bereichen, auch beim Thema Haushalt. Und ähm, ich glaube, wir nehmen jetzt Einschränkungen für uns alle hin. Das ist auch richtig und auch gut, ähm, dass wir die Alten und die Angehörigen der Risikogruppe schützen. Aber wir müssen eben auch ganz klar sagen, ähm, wir wollen wieder zurück, sobald die Krise beherrschbar ist, zurück zu einer generationengerechten Haushaltspolitik. Wir können da nicht weiter Geld rausschmeißen, sondern dann muss eben auch mal gespart werden wegen uns weil es dann um unsere Generation geht, dass wir in 10, in 15, in 20 Jahren dieselben Spielräume haben, wie jetzt diese Generation hatte, um diese Krise zu bekämpfen. Weil wir in 20 Jahren, vielleicht auch früher, vielleicht auch gar nicht hoffentlich, aber vielleicht wieder eine Krise haben werden, die vielleicht wieder so stark ist. Und dann brauchen wir dieselben Spielräume, um die Krise zu bekämpfen. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, für werben, zu sagen, jetzt nehmen wir Einschränkungen entgegen aber die Krise wird beherrschbar sein im Laufe des Jahres und dann wollen wir wieder zurück zu einer generationengerechten Politik, die eben auch uns im Blick hat.
2: Ja, dann habe ich noch eine letzte Frage. Vielleicht ähm, versuchst du es so kurz und knapp ähm, wie möglich ähm, zu beantworten. Und zwar, warum sollen wir dir ähm, unsere Stimme geben?
1: weil ich fest davon überzeugt bin, dass das Alter für Politik keine Rolle spielt. Ein Junger kann sich genauso politisch engagieren wie jemand Altes. Und ich sehe es vielmehr als Vorteil, dass hier jemand Junges kandidiert, weil für jemand Junges Nachhaltigkeit, Generationengerechtigkeit nicht eine leere Worthülse ist, sondern vielmehr Grundprinzip ist für die politischen Entscheidungen, die zu treffen sind. Das habe ich hoffentlich heute auch erläutert bekommen, wie genau ich mir das vorstelle. Ich habe einige Themen schon vorangebracht, zusammen mit der Jungen Union, auch zusammen mit der CDU. Also, die CDU ist sehr wohl nicht irgendwie eine Partei, sondern sie ist an den jungen Leuten interessiert. Sie setzt sich dafür ein. Wir haben Themen vorangebracht, wie dass es jetzt darüber diskutiert wird: 24 Stunden see, -See hässle verbindung Diese Umgestaltung des linksrheinischen Seerheinufers in Konstanz. Die Meistergebühren im Landkreis Konstanz wurden jetzt im vergangenen Herbst abgeschafft auf Initiative von uns. Von der Jungen Union aus, weil wir gesagt haben, ein Studium ist umsonst, dann muss auch der Meister umsonst werden. Ich setze mich jetzt dafür ein, dass auch andere Ausbildungsgebühren wegfallen. Die Meistergebühren sind jetzt weggefallen. Und weil ich eben die Jugend ernst nehme, ich glaube, ich habe einen sehr aktiven, das zeichnet es nicht einem Politiker allein aus, aber es gehört dazu, ein Social Media Account, wo ich nicht nur sage, was ich mache, sondern wo ich auch an der Meinung von anderen, auch gerade von den jungen Leuten interessiert bin, was habt ihr für Themen, die euch interessieren, teilt es mir mit und dann will ich die nach Stuttgart bringen und deswegen sehe ich mich schon auch als Vertreter der jungen Generation und würde mich freuen, wenn mich dann der eine oder andere von euch dann vielleicht noch unterstützt.
2: Ja, ich sag mal, vielen Dank für, für all die Antworten und auch deine deine Zeit und Bemühungen in unseren vielen Fragen und Themen hier am ähm, zu stehen. Ähm, wenn du noch Zeit oder Lust oder noch weiter kannst, dann ähm, würde ich einfach mal in die Runde fragen, ob von uns noch, noch Fragen aufgetaucht sind. Außer du sagst, du, du musst los. Du ist gut. Du hast genug von uns.
1: Ich <lacht> okay ja.
2: <lacht> Also ich fand es auch echt spannend. Also hat Spaß gemacht. Hat dann jemand von euch noch Punkte?
0: Ja, ich hatte noch eine Frage. Ja, ich hätte
2: auch noch
0: eine Ja, okay. Corona, fang an. Alles gut.
2: Anfangen. Okay. Also die erste Frage, die hatte ich mir notiert. Die hat jemand von Jugendgemeinderat gestellt. Ich weiß leider nicht mehr, wer. Ähm, die bezieht sich darauf auf das Image der CDU. Und zwar bei uns jungen Leuten. Ich würde jetzt nicht sagen uns direkt, aber bei vielen jungen Leuten ist es einfach der Trend, grün zu wählen, gerade zu Zeiten von Fridays for Future, geht es einfach sehr in die Richtung und da stand dann die Frage im Raum, was willst du genau für das Image der CDU tun? Wieso sollen junge Leute dich dann direkt wählen? Also du hast schon viele Punkte genannt, aber vielleicht nochmal kurz zusammengefasst.
1: Ja, weil ich immer finde, man kann ja immer da irgendwelche Worthülsen benutzen, Altern Partei oder altmodisch oder sonst was. Die CDU hatte hier, soweit ich das überblicken kann, als einzige Partei den Mut, einen 23-jährigen Studenten für die Wahl aufzustellen. Ich finde, das sagt doch eigentlich oder das entgegnet doch schon ganz viel auf den Vorwurf, man seine eine Partei. Ich beobachte das in anderen Parteien, das, was ich im Südkorea lese, was ich in auf den sozialen Medien lese, dass es da oft diese Generationenkonflikte äh, gibt. Das gibt es bei uns nicht, ganz explizit nicht. Es gibt natürlich Punkte, wo wir... Mal, wo es einfach unterschiedliche Meinungen gibt, Das ist in jeder Partei, in jeder großen Partei so, aber die Jungen werden hier ähm, genauso gehört, wie gesagt, deswegen bin ich jetzt auch Kandidat ähm, und ich will die Themen angehen, gehe da nicht ideologisch vor, sondern habe da ähm, meine Ideen, mir ist die Verwurzelung vor Ort wichtig, mir ist es wichtig, pragmatisch voranzugehen mit konkreten Ideen, nicht immer nur irgendwelche Worthülsen, was man vielleicht mal machen könnte oder hätte machen müssen vor fünf oder vor zehn Jahren, sondern das, was man jetzt in fünf Jahren machen will, das sind meine Ideen. Und damit grenze ich mich, glaube ich, ganz gut eigentlich von allen anderen Parteien ab.
0: Der Leon war jetzt, glaube ich, noch dran, oder? Ja, genau. Jetzt also ich hätte Karte. zwei... Fragen, aber die erste Frage hast du, glaube ich, schon fast komplett beantwortet mit der Frage zu Corinna und zwar wäre die Frage erstens gewesen, warum du dich genau für die CDU entschieden hast und dazu anknüpfend noch, ich, wir hatten ja schon ein bisschen darüber gemeldet, ich hatte dich auch schon gefragt <lacht> dazu, aber ich denke auch, dass es ziemlich viele andere auch noch interessiert, wie, wie stehst du denn zu diesem negativen Bild der CDU, zu diesen Vorwürfen, die die Partei bekommen hat, auch in dem Video von Rezo? Und ja, wie, wie gehst du damit um? Weil ich finde, jeder, der halt in der CDU ist, trägt das auch so ein bisschen mit, dieses Bild. Und inwiefern ähm, du mit, mit deiner politischen Karriere da entgegenwirken willst?
1: Also erste Frage, warum CDU? Wir waren, das war so irgendwann mit meiner Gemeinschaftskundeklasse, haben wir das Europäische Parlament in Straßburg besucht. Und das war so 2011, 2012, 2011, 2012. Und damals, das war ja so der Höhepunkt der Europakrise, der Eurokrise. Und mir war es damals, ich damals, bin immer noch überzeugt von Europa bin überzeugt und war damals überzeugt von der Europapolitik von Angela Merkel, fand man, muss sich, man hätte, musste sich damals genauso wie heute dazu bekennen. Und das war der Grund für mich, weshalb ich zusammen mit zwei Schulfreunden damals in die Junge Union eingetreten bin und weshalb ich das eigentlich jedem, jedem empfehlen kann, weil Angela Merkel das verkörpert, was wofür die CDU meiner Meinung nach steht, das Pragmatische. Das anzugehen, sehen Sie jetzt bei der Corona-Krise, so gute, so umfangreiche so umfangreiche Hilfsprogramme wie in Deutschland, gibt es fast nirgends, wahrscheinlich nirgends auf dieser Welt. Ähm, kann man immer über die einzelnen Maßnahmen streiten. Ähm, völlig klar. Aber insgesamt sind es gute Programme. Und die CDU hat gezeigt, dass sie in so einer Krise ähm, auch handeln kann, wie auch schon in anderen Krisen. Das zweite Thema Uploadfilter es ist so in der großen Partei, wir haben 400.000 Mitglieder, dass es da andere Meinung gibt. Wir haben damals als junge Union uns klar gegen die Uploadfilter positioniert. Wir haben auch damals die baden-württembergischen Europaabgeordneten aufgefordert, dagegen zu stimmen. Hatten jetzt leider keinen Erfolg <lacht> da drin. Aber auch da hat die CDU gelernt, es ist CDU-Beschluss dass es nicht zu solchen upload kommen darf, sondern dass es eine Lösung braucht, die eben keine Zensur im Internet bedeutet. Und da nehme ich jetzt auch meine eigene Partei in die Pflicht, weil das ganz klar ganz klar Beschlusslage und ganz klar auch die Aussage bei uns war. Und da können wir das jetzt daran messen. Und ich finde es immer wichtig, wie gesagt, bei einer großen Partei, das ist genauso wie in dem Verein, gibt es mal unterschiedliche Auffassungen zu dem Thema. Wichtig ist, dass man dann für seine Überzeugung kämpft. Das haben wir gemacht. Und wir haben uns dann nicht in dieser Abstimmung durchgesetzt, wie gesagt, weil ich ja kein Abstimmungsrecht im Europäischen Parlament habe, weil ich ja kein EU-Abgeordneter bin. Aber wir haben uns dahingehend durchgesetzt, dass wir unsere Position danach in der Partei durchgesetzt haben. Und das ist eine klare Ansage an die CDU-Europa-Abgeordneten, aber auch an die CDU-Bundestagsabgeordneten sich dafür stark zu machen. Und wie gesagt, und ich glaube, wenn, ich glaube, das war doch auch noch ein Teil der Frage: Wie kann man die, wie kann man von so einem negativen CDU-Image, ähm, wie kann man das bekämpfen? Ähm, ich glaube, ich will mich jetzt ehrlich gesagt nicht die ganze Zeit damit ähm, beschäftigen, irgendwelche Kruden. Ähm, gut, meine ich jetzt nicht, aber irgendwelche ähm, Vorurteile oder so ständig aufzuwärmen und dagegen anzugehen. Ich glaube, man muss einfach machen. Wie gesagt, ich glaube, die CDU hat ja als einzige Partei den Mut, jemand Junges aufzustellen. Und ich glaube, das ist doch Aussage genug. Okay. Also ich nicht nicht ja. jemand Junges aufzustellen, sondern man muss natürlich auch <lacht> dann was Gutes machen, was ich natürlich auch versuche.
0: Okay, vielen Dank für die Antwort. Und wenn sonst niemand noch eine Frage hätte, hätte ich direkt noch eine zweite Frage. Dritte, meinst du? <lacht> Meine ich ja, ja, genau. Hat jemand von euch noch eine Frage? Okay, und zwar ist es ein bisschen eine sehr kontroverse Frage, aber ich finde, dass es viele Jugendliche auch sozusagen betrifft und das ähm, auch wenn du jetzt in der CDU bist, wo das Bild zu diesem Thema eigentlich schon klar ist, ich gerne nochmal dich nach deiner Meinung fragen würde. Und zwar, ähm, wie stehst du denn zu einer ähm, nachhaltigen, kontrollierten Legalisierung von Cannabis?
1: Ich habe damit kein Problem. Ähm, ich glaube auch, dass es irgendwann kommen wird. Auch da ist jetzt die CDU nicht an der Spitze der Bewegung, das weiß ich auch, wobei es ja auch bei uns äh, Stimmen dafür gibt. Ich habe, wie gesagt, damit kein Problem, kann es mir auch gut vorstellen. Ich glaube, es braucht da einfach klare Regeln, so wie es die ja auch bei Zigaretten gibt, zum Beispiel nicht an Minderjährige zu verkaufen, so wie es auch beim Alkohol gibt, nicht Auto zu fahren damit. Ähm, wenn man da äh, das jetzt auch beim Cannabis schafft, dann kann ich mir eine Legalisierung sehr gut vorstellen. Ich glaube, das muss immer zusammen auch mit der Wissenschaft erfolgen. Bisher gibt es da recht wenig, muss man einfach so sagen. Deswegen will ich da schon auch dafür, aber dafür sorgen oder unterstütze es auch gerne jegliche Bemühungen, dass das in den Blickpunkt gerückt wird. Und das ist, wie gesagt, mit einer Legalisierung habe ich kein Problem.
0: Okay, vielen Dank.
2: Du hast... Ah ja, ich dachte gerade, ich wäre gemutet. Ähm, du hast ähm, vorher erzählt, dass die Politik von ähm, Angela Merkel dich auch ein Stück weit dazu bewegt hat, Mitglied der CDU zu werden. Äh, was sagst denn du ähm, mit, ähm, zum Ergebnis oder zur ähm, Wahl des neuen Parteivorsitzenden der CDU? Bist du zufrieden? Oder?
1: Also ich bin zufrieden. Ich habe, ähm, Aber ich war ja auch delegiert. Ähm, ich habe aber gesagt, also... Was ich eben auch ganz blöd finde in der Politik oder eigentlich immer, sind einfach Personaldiskussionen. Deswegen habe ich auch davor mich nicht geäußert, wen ich wählen werde. Ich werde das jetzt auch nicht danach sagen, wen ich gewählt habe, einfach weil ich finde, es ist jetzt eine Entscheidung da, den Armin Laschet. Ich finde, er zeigt den NRW, dass er es kann, zu regieren. Ein großes Bundesland. Und deswegen finde ich es gut. Ich finde, wir sollten, als CDU, sollten wir uns jetzt hinter ihm versammeln. Für mich ist aber auch klar, dass alle drei Kandidaten ihre Rolle jetzt finden müssen. Armin Laschet ist unser Vorsitzender. Norbert Röttgen, ein super Typ, der eine super Kampagne gefahren hat. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch ein bisschen verfolgt hat. Aber das war echt ähm, richtig gut. Übrigens auch eine Widerlegung zu dem Klischee, die CDU so eine Partei. Das soll mal, jemand, ähm, soll mal jemand nachmachen. Übrigens soll uns mal eine andere Partei diesen digitalen Parteitag am Wochenende nachmachen. Ähm, aber das war es denn jetzt noch als Werbung. Ähm, war es jetzt auch an Werbung? Ähm, und auch Friedrich Merz muss seine Rolle irgendwie bekommen beim Thema Wirtschaft und Finanzen. Ähm, da hat er ja konkrete Vorstellungen. Ich glaube auch, dass es auf das Thema in Zukunft ankommt, jetzt durch Corona, in der Zeit nach Corona. Ähm, aber ich finde es sehr gut, dass jetzt endlich eine Entscheidung da ist.
2: Okay, dann äh, habe ich direkt noch eine Frage und zwar... Ähm ja, sieht man ganz klar, dass, dass du auf jeden Fall ähm, Thema Umwelt, Klimaschutz ähm, ernsthaft angehen möchtest und auch ähm, weiter voranbringen willst und auch, dass es wichtig ist, einfach ja auch pragmatisch zu sein und diese Dinge anzugehen. Es ist aber momentan einfach so, dass die Wissenschaftlerinnen eine Sache sagen und die Publikum halt ähm, so ein bisschen ihr eigenes Süppchen kochen, ohne, ähm, ohne auf, ja, auf die, auf die Fakten und auch den Konsens zu hören. Und um eben zu handeln, ist es natürlich auch wichtig, dass man diese, einfach die Expertinnen und die, ähm, ja, die Meinung mit einbezieht. Also wie, wie glaubst du, kann man wissenschaftliche, ähm, ja, einfach die Meinung oder Wissenschaft generell in, politische, in politischen Entscheidungen berücksichtigen und die auch mit einbeziehen?
1: Naja, indem man nicht ähm indem man jetzt nicht die ganze Zeit der Überzeugung ist, dass man selber der Allwissende ist, sondern es gilt ja in allen Fragen, dass man, dass, man da, dass man da Unterstützung einholt von Wissenschaftlern, völlig klar. Ähm, und vor allem, dass man, dass man aber alle Beteiligten an den Tisch bekommt. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir haben das übrigens bei uns in der Region gesehen. Ähm, es gab vor eineinhalb Jahren, das Volksbegehren rettet die Bienen. Und wir hier in der Region, eine Besonderheit hier in der Region ist, dass hier zum Teil Landwirtschaft in Naturschutzgebieten stattfindet. Das Volksbegehren Rettet die Bienen hätte, wenn es so umgesetzt worden wäre, Landwirtschaft in Naturschutzgebieten praktisch verboten. Und es war dann hier vor Ort, wo sich Landwirte zusammengesetzt haben mit Naturschutzverbänden und mit Wissenschaftlern, die sich eigentlich bezüglich, diesem, bezüglich des Rettet die Bienen eigentlich völlig überkreuz waren. Die haben sich alle an den runden Tisch gesetzt ähm, und haben zusammen beraten und haben ein Konzept erarbeitet, wie sie für mehr Artenschutz sorgen können, wie aber auch der, die Landwirtschaft ähm, in der Region, in den Naturschutzgebieten, gerade auf dem Bodanrück und auf der Höri, ähm, Zukunft hat. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man jetzt nicht isoliert da irgendwelche Meinungen hört. Damit meine ich jetzt nicht nur Wissenschaftler, sondern damit meine ich eigentlich alle Akteure, sondern dass man alle anhört, alle, die dazugehören. Wir sehen es auch jetzt gerade, Corona-Pandemie. Es ist wichtig und total richtig, dass wir da auch die Virologen hören, die sich ihr ganzes Berufsleben lang mit dem Thema Virus auseinandersetzen und natürlich besser Bescheid wissen über Corona als jetzt ich oder irgendjemand anders. Ja? Aber es ist eben genauso wichtig, auch Wissenschaftler, zum Beispiel Kinderärzte oder Kinderpsychologen zu hören, die eben sagen, man kann jetzt nicht einfach pauschal eine Schule unendlich lang zulassen, sondern man muss da eine Perspektive setzen und sobald die Zahlen einigermaßen im Griff sind, eben die Schulen auch wieder öffnen, ähm, um den Kindern und Jugendlichen auch eine gute Perspektive zu bilden. Und deswegen sind Wissenschaftler natürlich total wichtig, ähm, um sich dann Bild von Expertenseite zu holen. weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Ne? Ja,
2: ähm, so teils, weil... Genau darum geht es mir halt, dass in Zukunft ähm, so gehandelt wird, wie jetzt auch mit der Pandemie umgegangen wird, dass man eben, äh, ja, Wissenschaftler einfach ernst nimmt und sich mit, ähm, mit seinen Handlungen und, ähm, ja, mit seinen Maßnahmen halt daran orientiert und ähm, diese auch ernst nimmt und, äh, ja, und nicht irgendwie verzerrte, verzerrte Wahrheiten verbreitet. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen erhalten, ähm, von, von einem Jugendlichen, weil wir im Vorfeld auch ähm, gesagt haben, dass man uns Fragen schicken kann oder auch im ähm, live im Chat, was jetzt halt so leider nicht geht. Ähm, viele davon haben wir schon so teilweise oder ähm, eigentlich auch schon auch schon besprochen. Was jetzt eine Frage die lese ich jetzt einfach mal genauso vor, wie sie hier steht. Und zwar, bis wann ist der Kohleausstieg in Baden-Württemberg geplant? Und wie passt das mit dem Pariser Klimaabkommen zusammen, dem zufolge ein Kohleausstieg bis 2030 nötig wäre?
1: Also ich weiß nicht, bis, ähm, bis wann es in Baden-Württemberg geplant ist. Ich weiß nur, es gibt dieses Bundesgesetz, wo übrigens auch die Grünen im Bundesrat dafür gestimmt haben, nämlich dass der Kohleausstieg 2038 kommt, nach Möglichkeit 2035. Jetzt bin ich auch ehrlich, wenn da, also wenn ich jetzt mich hier angucke in Konstanz, ähm, wo ich jetzt gerade ähm, in meinem Kampagnenbüro sitze, ja, dann könnte ich mir auch einen Kohlenausstieg 2030 ähm, vorstellen. Aber wie immer, wir haben gerade über Wissenschaft diskutiert, ähm, aber wie immer gibt es da halt ganz viele verschiedene Perspektiven. Es gibt halt auch Regionen in Deutschland, die leben halt nun mal davon. Und deswegen finde ich es jetzt schwierig, du hast es jetzt gerade nicht gesagt, ja, aber finde ich jetzt schwierig, ähm, zu sagen, man, man hört jetzt auf einmal auf, weil das ja auch Existenzen sind ja, und die da nicht so einfach drüber reden wie wir. Und deswegen glaube ich, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, dass, das, dass, das, ähm, dass man das ein paar Jahre früher hätte machen sollen. Es ist jetzt aber einfach ein Beschluss Gesetz, man kann es theoretisch auch ändern, schon klar, ähm, aber es wurde jetzt verabschiedet, auch mit großer Mehrheit, übrigens ja auch ähm, unter ähm, Einbeziehung von unterschiedlichen Akteuren. Ähm, ja, wenn es aber von Wichtigkeit ist, kann ich das gerne nochmal für dich nachreichen, bis ähm, wann das, das Baden-Württemberg plant. Aber ich denke mal, das ist natürlich das Bundesgesetz, oder? Also,
2: also bundesweiter Ausstieg wurde 2038 beschlossen, aber was Baden-Württemberg macht, ist ja, ähm, ist ja trotzdem nochmal eine andere Geschichte. Und ähm, also wir haben auch ein Jugendhearing im Oktober gemacht ähm, und da ähm, den Ergebnissen konnten wir auch entnehmen, dass wirklich einfach Klimaschutz, Umweltschutz ein Riesenthema ist auch für alle Jugendliche und nicht nur die, ähm, sich bei Fridays for Future ähm, angehören. Und deswegen ist das auf jeden Fall, ähm, ja gerade der Kohleausstieg ist ein unglaublich wichtiger Schritt und ein großes Signal, also ähm, unbedingt. Ähm, und da kann eben, du hast vorher auch ähm, darüber gesprochen, dass wir hier eine Vorreiterposition einnehmen sollten, auch in unserem Land. Und da, ähm, dass wir die Chance zu so zeigen, hey, es geht auch schneller, denn wir, wir reden hier nicht irgendwie um, um halb Deutschland, die arbeitslos wird, sondern um, um Arbeitsplätze, die, ähm, ja, die man um, umsiedeln kann. Und ich meine, das sind nicht die einzigen Arbeitsplätze, die uns ähm, verloren gehen werden im Hinblick auf ähm, Digitalisierung und KI und so weiter. Ja, und
1: ich weiß es ja, ähm, also, Natürlich ist, für, ähm, ist Klimaschutz nicht nur für Fridays for Future, für Leute, die sich bei Fridays for Future engagieren, ein Thema, sondern ja, für uns alle sollte es ja sein, Nachhaltigkeit in allen Ebenen, also Generationengerechtigkeit. Ähm, und deswegen, wie gesagt, ich glaube, kann immer am besten vor Ort was machen. Mein Ding ist, ich kandidiere jetzt für den Landtag ähm, und nicht für den Bundestag und auch nicht für den Landtag in NRW, wo dieses Kohlekraftwerk steht, was du erwähnt hast, Deswegen beschäftige ich mich am liebsten damit, was kann das Land ganz konkret machen. Das sind meine drei, meine drei Vorschläge, die, glaube ich, sehr realistisch sind, die auch gut umsetzbar sind. Ich habe es auch so vernommen, dass das eigentlich hier alle ähm, wahrscheinlich unterstützen würden. Und mache mich dabei gerne noch mal schlau, was Kohle in Baden-Württemberg explizit angeht.
2: Dankeschön. Hat sonst noch jemand? Ich hätte noch eine Frage. Ähm, ja, du studierst, ja, ich glaube, Jura in Konstanz und äh, ich habe mich relativ lang selber mit Jura beschäftigt, weil ich studieren wollte, habe dann aber dummerweise es doch nicht studiert, weil, keine Ahnung, lange Geschichte. Äh, jetzt ist ja Jura nicht so ein super ähm, unaufwendiges Studium. Also ich meine, sogar mein Studium ist dermaßen aufwendig, dass es... Ähm, ja, furchtbar. Und jetzt wollte ich einfach mal so interessehalber fragen, wie machst denn du das dann neben, also während du kandidierst, noch Jura zu studieren? Ich stelle mir das unfassbar aufwendig vor.
1: Ja, ähm, genau, also bei Jura ist ja so, erstens ist es ja Corona, also ein digitales Semester, es findet nichts an der Uni statt. Zweitens, bei Jura ist es ja so, dass es ja kein Bachelorstudiengang ist, sondern Staatsexamen noch hat und das heißt, man hat eine relativ lange Phase vor seinem Examen, wo man eigentlich nur noch lernt und für sich lernt. Und das macht es eigentlich möglich, dass ich mir ganz gut die Zeitslots einteile jetzt, wann mache ich Wahlkampf, auch so Termine wie jetzt hier, wann, und wann lerne ich. Und das habe ich mir einfach klar strukturiert in meinem Kalender sozusagen, ich nehme es mir zumindest vor, immer zu machen. Und ich habe eben auch gesagt, politisches Mandat ist immer auf Zeit. Ihr vom Jugendgemeinderat wisst es ja, ihr werdet es jetzt auch nur ähm, überschaubare Zeit machen. Und deswegen braucht es berufliche Unabhängigkeit. Und deswegen mache ich mein Examen auch auf jeden Fall jetzt kommenden Herbst, ähm, ob ich gewählt werde oder nicht. Das mache ich auf jeden Fall, weil es auch, wie gesagt, ich mache es so, indem ich mir das einfach gut durchplane. Und es gibt auch viele, ähm, viele Leute, Bundestag, Landtag, die das genauso gemacht haben. Und die das auch geschafft haben.
2: Dankeschön. Anfangs hast du von der Forderung nach dem Kreis Jugendring gesprochen. Wie ist man denn damals verblieben, vor zwei Jahren, als die da bei uns war im JKR?
1: Ich war damals gar nicht dabei bei euch, sondern es hat die J-Urald-Urzell bei euch. Ich konnte da, glaube ich, gar nicht, also ich war jedenfalls nicht dabei. Ich glaube, sonst hätten wir es ja nicht in unser Wahlprogramm aufgenommen, dass wir wahrscheinlich auf ganz positive Rückmeldungen bei euch gestoßen sind. Ähm, unsere Idee war ja so, dass es erstmal was auf Landkreisebene gibt, weil es eben auch Themen auf Landkreisebene gibt, ähm, die dort einfach ansässig sind, Berufsschulen ähm, und so weiter und so fort. Aber dass so ein Kreisjugendrat, das ist auch meiner Meinung nach Bestand oder unserer Auffassung nach Bestandteil davon, dass so ein Kreisjugendrat auch für solche Orte tätig werden kann, die eben keinen Jugendgemeinderat haben. Also zum Beispiel Geinhofen. Ja, also nichts gegen Geinhofen, aber die werden jetzt wahrscheinlich nicht sofort den Jugendgemeinderat gründen in ihrer Gemeinde. Und da könnte dann zum Beispiel auch so ein Kreisjugendrat, wenn es einfach so ein, zwei, ein, zwei Jugendliche gibt in Geinhofen zum Beispiel, die ein Anliegen haben, dann kann sich auch der Kreisjugendrat ein Stück weit darum kümmern. Ist also sozusagen Ansprechpartner über mehrere Ebenen. Genau.
2: Janik, du warst damals ja wahrscheinlich auch, auch schon dabei. Ähm, das war nicht mehr Thema, weil wir ähm, haben auch vor, uns ein bisschen besser zu vernetzen. Also Sing gründet auch gerade ein, oder ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile gegründet wurde, aber Jugendparlament ähm, und haben jetzt auch schon den Kontakt zu Überlingen hergestellt. Also ähm, ich finde es echt wichtig, wenn, wenn man das weiterverfolgt und auch umsetzt, weil es, glaube ich, sehr sinnvoll ist, sowas auf Kreisebene voranzutreiben und auch einfach die Kontakte herstellen zu können. Da werden okay. wir dann wahrscheinlich in Zukunft nochmal drauf zurückkommen.
1: Ich glaube, so der aktuelle Stand war, also die CDU hatte das, wann war das? Anfang, Anfang 2020, Ende 2019 irgendwann eingebracht. Ich glaube, das müsste Anfang 2020 gewesen sein. Und dann wurde beschlossen, dass das ähm, in den zuständigen Ausschuss kommt ähm, und dort ein Konzept erarbeitet wird. Und ich hatte dann auch eigentlich einen Termin mal mit dem, mit diesem Kreisjugendpfleger, oder wie der heißt, ähm, Stefan Gebauer oder so. Ähm, und dann kam aber dieser Corona-Lockdown, dann ist der Termin ausgefallen. Und jetzt ist er ja gar nicht mehr Kreisjugendpfleger. Ähm, von dem her ist das jetzt leider ein bisschen... Ähm, noch ins Stocken geraten, aber wir sind da auf jeden Fall dran. Wäre natürlich schön, wenn ihr das auch so seht und das auch an die, ich weiß nicht, ihr habt ja euer Oberbürgermeister, ist ja glaube ich auch im Kreistag, da gibt ja auch andere aus Radolfzell im Kreistag, ähm, wenn ihr das denen auch nochmal signalisiert, wenn ihr das unterstützt, dann ist das sicherlich nicht, ähm,
2: nicht falsch. Machen wir. Wenn von euch niemand mehr Fragen hat, dann würde ich ähm Einfach mal im Namen von uns allen und auch von den anderen Mitgliedern vom JGR sind ja jetzt nicht alle da. Ähm, vielen Dank sagen für die Zeit und ähm, das Interview. Du wirst ähm, sehen, was wir daraus machen aus deinen Antworten. <lacht> <lacht> ja, wir schicken dir das dann auf jeden Fall zu. Und wir wünschen dir viel Erfolg weiterhin bei deinem Wahlkampf ist sicherlich jetzt auch eine Herausforderung ohne, ohne Kontakt oder wenig Kontakt und Abstand. Und ja.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich natürlich immer über Interesse und fand es jetzt einen spannenden Austausch. Finde es übrigens auch cool, wenn man nicht immer immer nur ja, ja genau hört, sondern wenn man dann auch mal irgendwie einen Widerspruch bekommt oder mal Nachfragen bekommt. Von dem her fand ich das jetzt echt einen, einen super Austausch und ich stehe da sehr gerne immer zur Verfügung. Wenn ihr da Interesse habt und wie gesagt, vielen Dank. Falls jetzt noch Fragen kommen sollten im Nachhinein, könnt ihr das mir gerne schicken, dann antworte ich das noch. Und sobald ihr das dann, weiß nicht, wenn ihr das postet oder so, dann kann ich das natürlich gerne auch teilen und wünsche euch sonst alles Gute. Auf bald. <lacht>